0: Upcast numéro 117, bonjour, bonsoir, nous sommes le 9 novembre 2021, 21h13, bienvenue dans cette peut-être nouvelle formule. Enfin un Dupcast euh, On n'est pas en septembre, on n'est pas en janvier, mais on décide de faire une formule un petit peu changeante pour ce numéro 117 qui va peut-être pas plaire à nos 4 auditeurs. <rire> Manifestez-vous <rire> sur le Discord, on verra. En tout cas, ce soir, le but, on vous le dit avant d'enregistrer, peut-être que je regretterai après, ça va être d'être un peu plus court. Donc, euh, donc voilà, on va essayer ça, n'est-ce pas Julien Salut
1: Tout à fait, salut à tous. On a dépassé les bornes la fois dernière. Voilà, on avait, plus de, on avait eu... plus de garde-fous, on a fait 3h11.
0: Euh, dès... <rire> C'était la folie. Voilà, j'étais pas là et tout de suite ça s'est lâché hein, Quand le chien n'est pas là, les souris dansent Donc on va essayer de reprendre un peu ça en main Pour cet épisode 117, salut Yao Salut tout le monde Salut Jérémy Bonjour <rire> Merci Jérémy Salut Spock Salut, salut Spock, qu'on entend euh, de ses petites pattes Il est plus côtés. en forme que Greg ça, c'est, Je te dis, c'est pas, pas très compliqué Mais il va aller au panier comme Greg bientôt
2: Alors, <rire> <rire> et,
3: salut Dim, Salut Salut, salut tout le monde, je vois que je passe après le chien. Donc...
0: <rire> <rire> bah c'est pas ordre d'importance. Hein. C'est pas de présence dans la salle en fait. Ah, tu sais, moi je me suis pas encore dit, je, je m'appelle Greg, je suis là tu vois donc c'est vraiment... Euh, voilà on sait qui vient en dernier pleurer sur nos, sur nos tombes, s'il vous plaît. En tout cas, voilà, formule ce, un peu plus rapide pour ce podcast 117. On va pas remplir dans les détails, juste qu'on reste quand même un podcast de divertissement centré sur les films, les séries, la musique, les jeux vidéo. Et on va aborder un petit peu de tous ces sujets ce soir. Et comme avant, ça ne va pas changer. On va aller euh, parler d'une œuvre. Une œuvre qu'on a tous été euh, voir, puisqu'il s'agit d'un film, cette fois-ci, pour... Euh, ce nouveau podcast sur lequel cette œuvre, on va donner nos avis les uns après les autres et réagir à cela. Je, euh, c'est Julien qui va nous parler de cette œuvre. Quelle était-elle, Julien Oui, je vais vous
1: pitcher un peu. Donc The French Dispatch, hein,
0: donc le nouveau film de Wes Anderson,
1: son dixième film. Euh, le pitch, alors, on pourrait dire que c'est un film wen- Wes Andersonien dans un univers Wes Andersonien. Je pense que ça résumerait pas mal. Non, blague à part, c'est euh, assez. Pas, pas évident à résumer quand même. Hein. Euh, donc The Friend Dispatch, c'est quoi bah, C'est en fait le supplément français d'un journal américain du Kansas. Euh, donc on est dans la ville fictive d'Ennui sur Blasé, donc en France. Et le rédacteur en chef du Friends Dispatch, donc Arthur euh, Owitzer, donc qui est joué par Bill Murray, meurt et selon les souhaits de son testament, la publication du journal est immédiatement suspendue. Et un dernier numéro va sortir, donc c'est un numéro d'adieu qui va compiler trois segments, trois articles. Et ces trois articles vont être en fait les trois moments du film, on va dire trois sketchs, trois trois séquences du film euh, avec des histoires totalement différentes hein, comme si on était dans un magazine et qu'on traitait de choses euh, très très différentes et qui n'ont pas forcément de lien les unes avec les autres moi ouais, je pense que
0: film à sketch ça résume pas trop mal le principe ouais. du truc, hein, et on moi.
1: peut parler juste du casting on va pas tout citer parce que ouais. sinon on ferait un numéro il ferait 3h11 il <rire> euh, y a ben, alors, Benicio Del Toro Adrien Brody Tilda Swinton Léa doux <rire> voilà on peut continuer Frances McDormand et tous les acteurs français de la place de Paris ouais, j'ai l'impression vrai, hein, ils sont tous là j'ai regardé le casting après il y en a même j'avais même, j'ai même pas Vu. ouais genre en... euh, je sais plus y a, c'est ici c'est il y a c'est de France qui est discrète ouais. un peu je l'avais pas reconnu France. au début l'acteur euh, 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 comment...
4: préféré de Dim qui joue dans les... ah c'était quoi le film qu'on avait vu de Najdi euh, Bonnard voilà
1: Damien Bonnard <rire> d'ailleurs c'était un peu pourri de tous les <rire> derniers films qu'on a vus ils étaient tous là, là ils étaient tous Chalons là je pense tout que le monde même était qu'il y là. avait euh, Jean-Pascal Zadid On être là. on l'a pas vu mais je pense qu'il était là <rire>
0: c'est tout à fait possible <rire> voilà donc pour le résumer hein, c'est un film à sketch euh, voilà, de, voilà. De, de, de Wes Anderson je voilà. pense qu'on le sent bien voilà. est-ce que quelqu'un a particulièrement <rire> envie d'en parler j'ai peut-être envie de bah, tiens justement on a laissé parole à, en dernier à Dimitri tout à l'heure pour se présenter donc on va redonner l'honneur à ceux qui ont été oubliés Dim peut Peut-être euh, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce quoi, de ce, quoi tu as pensé de ce <rire> film de Wes Anderson Je vais y arriver.
3: Ouais, alors bah déjà avant de revenir sur le film en lui-même, hein, je tiens déjà à dire que j'aime plutôt bien Wes Anderson sans être un énorme fan. Euh, moi, je suis surtout fan euh, de la famille Tannenbaum et euh, de la vie aquatique. Donc ses premiers films. Alors, après, j'ai suivi le reste de sa filmographie euh, sans déplaisir, mais sans non plus euh, réelles euh, attentes j'ai l'impression qu'il reste un peu coincé toujours un peu dans le même style depuis quand même un bon moment, un style vraiment cool mais je trouve qu'on frise quand même souvent l'auto-parodie quand même et même si je restais plutôt positif jusque là, bah, j'ai quand même ressenti une énorme lassitude à la suite du trailer de The Friends Dispatch et euh, cette lassitude bah, a été confirmée par pas mal de retours assez mitigés sur ce film et bah, je trouve que c'est justifié parce que pour moi c'est franchement pas terrible et je reste poli alors euh, déjà, bah, comme on a pu énoncer, c'est un film à sketch et comme bien souvent avec ce type de film, bah, c'est très inégal. Hein. Euh, même des réalisateurs que j'aime beaucoup plus comme euh, bah, par exemple les frères Cohen avec le, le western qu'ils avaient fait il y a quelques années, qu'on avait euh, parlé, je ne sais plus le nom, enfin bref, bah, je trouve qu'ils s'étaient un peu cassés les dents sur ce type d'exercice. Et on va dire que bah, vous voyez que j'aime plutôt bien la première partie et ensuite bah, c'était un long voyage vers l'ennui. Euh, ce qui est quand même assez fort, hein, parce qu'au vu du casting annoncé, hein, comme tu as pu le dire, Julien, bah, un casting vraiment très très fort, et euh, là, bah, je trouve qu'on n'en retire pas grand-chose, euh, mis à part bah, la, quand même la belle réalisation de Wes Anderson, hein, qui reste quand même toujours là. Mais sinon, bah, on se fait quand même chier royalement, et euh, <rire> voilà, bah, c'est, c'est pas grand-chose d'autre à dire. Hein. Je disais à Yao, pour le chambrer, bah, que ça servait à rien de, d'aller le voir au ciné, parce qu'au final, bah, c'est un film qu'on avait déjà vu, comme un peu tous ces autres films. <rire> Et, euh, bah, je trouve que j'ai quand même tapé dans le mille, hein, et ce qui est quand même assez triste, je trouve. Parce que bon, bah, effectivement, c'est du déjà vu, mais euh, je trouve encore, en... enfin, c'est quand même moins bien. Et euh, le pire, bah, je crois pour moi, hein, c'est la section avec Timothée Chalamet, euh, qui avait quand même gagné euh, pas mal, euh, on va dire, deux points dans mon cœur avec Dune. Mais là, c'est vraiment redescendu où j'avais vraiment l'impression que le temps s'était arrêté. Donc, euh, bref, bah, vu qu'on s'était dit qu'il fallait diminuer le temps du podcast, bah, c'était plutôt bien de commencer avec un film aussi court, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. J'espère <rire> vraiment que Wes Anderson va un peu changer de style dans le de ce projet et arrêter de s'autociter. Et un peu triste qu'on n'ait pas pu revenir sur une meilleur film hein, comme euh, Last Night in Soho ou Les Éternels, mais bon. <rire> <mais> On <rire> pas toujours sur les meilleurs chevaux euh, j'ai envie de dire. T'en
0: parleras dans les <rire> conseils Dim, t'inquiète pas. Ou les Olympiades <rire> c'est à cause de toi Dim qu'on n'est pas les voir les Olympiades. <rire> <rire> bon euh, c'est pas c'est pas très positif mais déjà j'ai cru euh, voir des euh, sourciments du côté de, de Jérémy je ne sais pas si c'était des sourciments qui voulaient dire je suis plutôt d'accord ou pas du tout euh, Jérémy toi tu voulais nous dire quoi sur ce ça film
5: pose une problématique est-ce qu'un film stylistiquement réussi est un bon film parce que c'est ça euh, on parle de le style de là je trouve qu'il a jamais été aussi loin dans ses c'est mimique mimiques, même c'est toc, parce que là il y a tout, hein, c'est-à-dire le, le village il y en a qui parle de village de poupée, moi je parlais de village de Playmobil, on a vraiment l'impression de voir des petits personnages se promener c'est super bien fait, ce côté euh, ce côté diapositive vignettes qui sont vraiment intéressantes enfin, moi j'ai toujours bien aimé, là je trouve qu'elles sont vraiment bien mises en valeur le côté euh, cadre qui peut être fait, parce que c'est vraiment un cadre pour le coup en 4 tiers le film donc c'est assez particulier, avec euh, des surcadres aussi qui sont faits par le décor enfin, on va dire stylistiquement par c'est super beau, c'est super joli après bah, on en parlait aussi du, du casting il est, il est énorme, hein, ça il n'y a pas de souci, tout ça, ça marche bien euh, le, le, l'alter, l'alternance entre effectivement des plans fixes, ça c'était très joli avec après ces espèces de chant contre chant fait par euh, c'est, c'est, c'est vraiment très très bien fait euh, c'est travelling hein, sans discontinuité, ce qu'il fait toujours mais franchement là il a réussi et il maîtrise ça et il n'y a que lui pour faire ça et c'est un style et euh, c'est comme un, un musicien, un rocker on sent sa patte comme un guitariste c'est un espèce comme un Jimi Hendrix dès qu'il y a un accord on l'entend ça fonctionne, ça est d'accord le problème, c'est, est-ce qu'il a fait son Citizen Kane Parce qu'il ne euh, faut, faut pas se le cacher, au départ, il y a quand même un côté un peu Citizen Kane dans le scénario. Est-ce qu'il a réussi bah Moi, j'ai exactement le même problème que Dim. C'est un très beau film, il est super bien fait. Quand on aime le style Wes Anderson, ça, ça passe super bien. Maintenant, dans le fond, les histoires effectivement, ce sont des films à sketch. Je trouve que la difficulté qu'on peut trouver toujours dans Wes Anderson, c'est de s'attacher aux personnages, particulièrement au début de ses films, où il faut toujours réussir à appréhender les personnages dans un univers toujours un peu loufoque, c'est un peu compliqué, les personnages ils parlent pas beaucoup euh, on est presque des fois dans du Charlie Chaplin donc il faut réussir à l'accrocher là on arrive à accrocher à certains personnages mais finalement quand on accroche à la première histoire et qu'on est enfin dedans, bah, elle s'arrête on enchaîne avec une deuxième histoire qui moi j'ai trouvé que c'était au fur et à mesure c'était de moins en moins intéressant particulièrement la, de, la dernière que j'ai trouvé moins intéressante, encore une fois stylistiquement avec le petit dessin animé de la fin j'ai trouvé ça intéressant mais finalement euh, enlever un enfant etc avec l'histoire du cuisinier de la dernière partie, ça m'a pas fait grand chose, je m'assoupissais quelque peu euh, heureusement j'ai réussi à lutter parce que le petit dessin animé de la fin était plutôt dynamique et plutôt bien fait comme il a l'habitude de faire bref, euh, ce que j'ai retenu surtout c'est que j'ai vu le film euh, dans un énorme pâté qui est un des plus grands pâtés de l'île de France et surtout j'étais absolument seul dans le cinéma à tel point qu'ils m'ont attendu, C'est j'ai jamais vu ça, complètement <rire> ubuesque, c'est-à-dire que j'étais tout seul et qu'il a fallu que les gens attendent que je regarde la fin de mon film pour pouvoir fermer le cinoche, que j'allais chercher ma sur à l'autre tu vois la, la, magie de, la
0: magie de l'ennui sur machin. T'as rejoint dans la salle <rire> quelque ça. part.
5: Et voilà. Et les mecs attendaient que je parte. Ils passaient l'aspirateur. Ils se faisaient un peu chier. Ils <rire> ont pas voulu se regarder la fin du générique. C'est vas-y casse-toi. On aurait pu partir plus tôt avec ton film à la con. On n'a pas pu y aller. C'était surtout <rire> ça que je retiendrai C'était un, 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 quelque chose d'assez étrange, donc mitigé, très bien, ré... enfin très bien réalisé scénaristiquement parlant.
0: C'était un peu plus faiblard euh, à mon goût. Bah merci euh, Jérémy. C'est plutôt en accord. Quand même, euh, j'ai l'impression avec ce que nous a dit euh, Dimitri euh, pour l'instant, je sais pas s'il y en a un de vous deux qui veut témoigner, Yao, qu'est-ce que t'en as pensé toi
1: Témoigner à visage dégueu, à visage couvert,
0: malade en fait. Euh, mais j'ai pas de fil. On t'entend bien mais, en tout cas.
1: Mais en tout cas, juste, euh,
4: juste par rapport à Dim, il dit qu'il faut Sanderson, je Sanderson, je suis d'accord, mais venant d'un gars qui va avoir des Marvel de tous les ans, c'est un petit peu cocasse quand même. Enfin, mar... voilà, <rire> ils se ça. ressemblent pas tous
1: quand même les Marvels. Ouais. Bref, c'est
4: toujours un peu la même trame on va dire. Ils sont tous nuls mais <rire> <d'ailleurs. rire> ils sont tous nuls différemment, tu vois. <rire> c'est pour le petit tacle. Mais ouais sinon je suis assez d'accord avec, euh, avec Jérémy. Est-ce qu'on peut aimer un film stylistiquement, t'as dit C'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Mais en fait, moi, ouais, je crois que j'ai mis de côté, de côté scénar et. Et de, d'une part, enfin, je crois que j'ai rien pigé au Sénat, en fait, les, l'histoire en elle-même, je crois que j'étais largué dès le départ. Mais comme tu dis, euh, niveau stylis- euh, stylistique, niveau euh, <coughs> euh, réalisation, j'ai été bluffé, en fait. Parce que moi, euh, à la différence de Dim, mes références, ce seraient plus ces films d'anime. Donc il y a Mister Fox et L'île au chien, son dernier, euh, que j'avais classé pour, euh, comme le film de l'année pour moi. Et pour moi, c'est une continuité de, de ces films d'animation, en fait, sa réalisation. Notamment, bah, comme tu disais, avec les dessins animés, je euh, trouve qu'ils poussent le vis super loin. Au niveau des traductions, comme tu disais, ça, me, ça m'a fait vraiment penser à l'île Chien chiens. Et les, pers- et les personnages aussi. Et alors, vous, vous l'avez évoqué, le casting, il est ouf. Euh, j'ai, j'ai bien aimé le segment avec Adrienne Brody. Et, 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 enfin, fait, tout ce que j'aime bien, c'est que c'est un, un, un film d'acteurs et d'actrices On sent qu'ils qu'il jouent bien et qu'ils jouent euh, comme une scène, de, une pièce de théâtre, en fait. c'est vraiment Ils les trouvent sont, 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 sont vraiment parfaits, tous. Alors que je ne suis pas fan de les doux mais je la trouve vraiment euh, bluffante dedans. Puis après, Greg, il a, il a aimé d'autres, d'autres attributs, on en va fait. dire.
0: Alors, c'est quoi cette attaque gratuite Et d'une et de deux,
4: n'importe quel être humain a aimé ses <rire> attributs. Et non, mais del Toro, ça fait plaisir de le revoir, tu vois. Toujours, j'ai euh, beaucoup
0: aimé euh, les attributs de del Toro aussi. Hein. <rire> Adrien Brody,
4: pareil, en fait, tu vois, il s'éclate même à Mathieu Amalric, je ne suis pas fan. Et là, j'ai trouvé, bah, après, il fait partie de l'univers de Wes Anderson. Après, il y avait Edouard Furlong aussi qu'on voit. Et enfin, Timothée Chalamet, contrairement à Dime, j'ai trouvé... Il Dornorton qui... Attends.
0: Dornorton, euh... oui, pardon. Ouais, Norton, ouais, Alors, ouais, peut-être j'ai... que Furlong, il est caché dans le ouais. coin,
4: ouais, je ne sais pas. Contrairement à Dean, j'étais derrière. j'ai euh... <rire> euh, ouais, trouvé euh, Timothée Chalamet plus, plus expressif et encore euh, meilleur acteur. Dans, euh, dirigé par un vrai metteur en scène que, qu'un réalisateur du dimanche, on va dire, qui fait des téléfilms à
0: euh, euh, gros budget. Gros budget voilà. <coughs> et donc, ouais, pareil, François <coughs> Dornorton. On a reçu un courrier de, de Villeneuve, là. Ouais. On voilà. est les seuls à le critiquer au monde, pas du tout. <coughs> non, non,
4: mais non. franchement, moi, j'ai été. Pour le coup peut-être que ça se fait pas, mais je, me, je me mets de côté le côté scénaristique
0: et tout ce qui est dialogue. Tu si, ça se fait, tu fais ce que tu veux. Enfin, tu vois, genre, si, si un film te plaît esthétiquement, enfin, t'as le droit. De... Autant je sais que enfin, j'ai je trouve que ça je suis assez fait, donc, tu vois,
4: un peu décousu, mais. Pareil, de Wayne Wilson, je suis pas fan, mais je trouve qu'il, qu'il est parfait dedans. Les décors, j'ai, oui, c'est vrai. Moi, j'ai aucun pas. souvenir de ce qu'il j'ai... fait. Il en fait, joue très, très petit.
1: Mais tu vois, je pense que dans 10 ans, il y aura des acteurs, on va découvrir qu'ils sont dedans. Oui, c'est pas les mecs qui possible. vont dire. En fait, c'est que ces acteurs-là, il était là. Il ouais. était dedans. C'était derrière, il <rire> derrière. derrière. Ils vont demander des, des, des cachets, de tu vois Et
4: contrairement. Ouais, moi, j'ai bien aimé le dernier segment avec Jeffrey Wright. Je trouve qu'on voit pas assez comme acteur. Il était dans James Bond aussi. Et je trouve, pareil, super comme. Enfin, bref, j'ai que des super attifs par rapport aux acteurs. les la aussi, c'est vraiment, il a sa patte. Et ça fait du bien de voir ça au cinéma, contrairement à Dim. Pour moi, c'est un film qui se voit sur grand écran euh, ouais. avec toute cette partie prise. Et c'est vraiment esthétique, contrairement à d'autres franchises, on va dire. Et euh, donc, moi, non, j'ai été vraiment ravi, mais tout, un, tout, un, tout un en ayant un côté, ah, je comprends pas, ça me fait chier. Mais en même temps, j'ai été quand même séduit par
0: la de graphique. En fait. Est-ce que tu, tu comprends le côté chiant, par exemple, non, que en fait. Jérémy Je ou comprends parfaitement, parce que moi, peu... par moi,
4: je suis assoupi par le moment mais ouais. j'ai été rattrapé vraiment par la réelle En fait, c'est vraiment ça m'a plu. Pour moi, c'était digne continuité de l'île aux chiens et à chaque fois il m'a mis une claque notamment la partie animée j'étais waouh wow. en
0: fait, ouais. une telle inventivité j'étais waouh en fait voilà ouais puis c'est vrai qu'on voit pas souvent ça dans des films euh, c'est vraiment, euh, euh, euh,
4: voilà un film euh, voilà, assez rafraîchissant à mes goûts après je vois ce que veut dire on dit en hein, disant c'est Yves Anderson voilà, Sanderson. C'est, c'est son mais, c'est un peu <rire> c'est, c'est un peu ce que mais moi je recommande euh, franchement de le voir au ciné et pas à la télé en fait euh, voilà puis même euh, au niveau de l'OST aussi Pareil je trouve toujours aussi euh, pertinent bah C'est toujours euh, Il y a toujours Jarvis
0: Cocker qui est dedans Le,
4: le, enfin, le, le musicien Desplas, ouais, ouais. Alexandre Desplat c'est ça qui fait, ouais. qui fait
0: la, la bande La BO, quoi qui est toujours euh, mortel Il est presque plus inspiré que d'habitude j'ai trouvé perso Enfin bon donc, bref j'en reparlerai euh, euh, peut-être donc, ouais,
4: voilà, Au niveau rythme pareil moi j'ai adoré J'ai adoré <rire> tout en voyant ses faiblesses Mais j'ai passé un très bon moment en fait mm. quand je, Avec le recul
0: euh, bah justement, tu disais, euh, Yao à l'instant, euh, c'est, c'est un vrai film de Wes Anderson. Julien l'introduisait comme ça, presque. Hein. Ouais. C'est un film de Wes Anderson dans un univers de Wes Anderson. Est-ce que ça veut dire que tu as bouffé trop de Wes Anderson, Julien euh... Est-ce
1: Ouais, que t'en as marre, de Wes Anderson. <rire> ouais, j'en ai carrément marre. En fait, pour moi, il est atteint de deux troubles. Euh, en fait, tu vois, le premier, c'est, je trouve qu'il est en, un peu, je dirais, en, en phase terminale de quelque chose. Alors, je sais pas si c'est un cancer. <rire> quelque chose Non, mais en fait, c'est pas ce que je dis, c'est pas négatif. En fait, c'est, je trouve, tu vois, un peu comme Tennet, c'est un peu la phase terminale de Nolan ou comme... Midland Empire était la phase terminale de Lynch je peux, je, peux, je peux parler de films que j'aime bien mais c'est un moment, tu vois je trouve que ça devient une forme d'aboutissement ou de caricature c'est-à-dire que c'est des sortes de styles qui, sont, euh, qui se cannibalisent presque même. Tu vois, c'est pour ça que je le décrivais comme étant un Wes Anderson dans un univers Wes Andersonien tout est Wes Anderson en fait, c'est le Wes Anderson show et en fait c'est pas très grave parce que si t'aimes Wes Anderson t'auras ce que t'es venu chercher alors peut-être que tu vas avoir une overdose et moi je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire que le film il est, euh, il est surchargé de tout mais en même temps il est totalement virtuose visuellement euh, euh, c'est-à-dire que oui il y a des acteurs je trouve qu'il y a trop d'acteurs c'est-à-dire que là tu dis ouais Ed Wilson j'étais en train de chercher ce qu'il faisait dedans tu vois <rire> tu me dis Adrien Brody ah ouais c'est vrai il est dedans et tout et je pensais à Adrien Brody parce que je l'ai vu dans Succession euh, épisode 4 et je me rappelle plus dans ce rôle-là que tu vois là où il, pourtant il a un rôle important alors moi je préfère le segment avec Timothée Chalamet c'est celui qui m'a le plus enthousiasmé parce que je sais pas il se passait quelque chose en fait alors que dans les deux autres je trouvais qu'il ne se passait rien alors pas il se passe rien dans l'histoire mais il se passe rien dans dans les sentiments dans les personnages en fait c'est tellement illustratif décoratif mm. et en fait pour moi il, l'autre trouble qui est un peu plus grave c'est qu'il un peu en phase de burtonisation, c'est-à-dire qu'il sort des films, et en fait, bah moi je m'en fous un peu, quoi. c'est-à-dire que je trouve pas ça, alors il est peut-être, il, fait, il s'est moins, il moins raté que certains Burton, on va être quand même sympa qu'il a plein de dessins ou quelques trucs, mais en fait son univers c'est tellement devenu une, une marque, une espèce de, comme ça, de, de, de truc, tu vois, un style que tu poses, mais après il y a d'autres cinéastes qui l'ont eu, mais qui ont réussi à casser cette... Euh... Toi finalement, Tarantino, il fait ça aussi, tous les cinéastes qui ont un style, mais là je trouve que finalement ça tourne en rond pour plus dire, en fait, dire grand chose, quoi et euh, en fait je vois pas j'y comprends pas tellement ce qu'il veut raconter dans le film tu vois j'ai l'impression que c'est tellement illustratif tellement euh c'est presque même plus post moderne dans le cinéma c'est au delà de ça en fait c'est une sorte de, de film méta et finalement dedans je, j'ai ah. plus aucune émotion et voilà comme disait dim moi je me suis fait chier et pourtant en même temps je trouve que c'est passé vite j'étais pas en train de regarder ma montre à moi je regarde ma montre et ça faisait une heure et demie donc il restait un quart d'heure et je me dis ah ouais ça passe quand même assez vite parce que le film il est rapide c'est à dire qu'il y a, un, y a une qualité de montage et comme tu disais je pense que jérémy t'as bien résumé toutes les qualités esthétiques du film mais voilà je trouve ça chiant et en plus le fait que ça soit divisé en trois segments ça fait que bah là quand tu passes à un autre ou moi tu vois timothée chalamet je commençais un peu à me au personnage, au truc qu'il faisait avec euh, je crois que c'est Lina Koudry, l'actrice euh, je trouve que ça a commencé à fonctionner et bam c'est fini et il faut que tu repartes sur quelque chose qui est en plus pas le segment le, vraiment le plus passionnant le dernier avec euh, le cuistot euh, asiatique et, euh, et Mathieu Amalric Ouais voilà c'est un moment où je me dis pff, j'ai plus envie de voir ça en fait Ou alors il faudrait qu'il, je sais pas, qu'il change un peu sa matrice Qu'il fasse quelque chose de différent Moi ça m'ennuie
0: voire ça me fait chier quoi. On pourrait on pourrait quand même souligner que c'est un réalisateur là pour le coup Qui a changé sa matrice C'est à dire faire un film à sketch c'est pas courant pour un réalisateur C'est assez euh, couilleux de C'est un dire... peu ce qu'il faisait quand même hein. Bah, tu vois, tu vois, je pense à La Famille Titanneau. Bon, ouais, bien sûr, là je parle de ses premiers, premiers ouais. films, mais c'est celui qui me vient en tête comme ça. C'est vrai que c'était des films qui duraient deux heures et sur lesquels tu avais certes une galerie de personnages, mais tu avais les deux heures pour t'attacher au personnage. Là, la grosse différence, c'est de faire un pari qu'en une demi-heure, tu vas réussir à à la fois découvrir des personnages, en plus toujours un peu loufoques, t'attacher à eux et voir une évolution finalement de leur personnalité qui justifie une histoire. Et ça sur trois fois. Moi, perso, c'est presque ça qui m'a plus gêné, c'est qu'en fait, justement, t'as pas tellement le temps de t'attacher au personnage parce que parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est un film moi, qui m'a étouffé, quoi. Ouais. Euh, mais étouffé euh, parfois de bonheur, de plaisir, hein, étouffé euh, d'idées visuellement, étouffé ouais, je de. Je suis d'accord. Incroyable. Enfin, vraiment, une direction d'acteur pour moi, je, je trouve qu'en fait, il faut vraiment lui. Re... En tant que réalisateur, c'est quand même un des gros c'est... rôles du réel, c'est de diriger ses ah, acteurs ouais, et là-dessus, il est. Au taquet. Je trouve qu'il a, il dirige ses acteurs extrêmement bien Même Timothée Chalamet qui est d'habitude un très bon acteur J'ai trouvé encore meilleur là-dedans Je me suis dit putain vraiment euh, le mec sait exploiter ses acteurs Mais étouffé par toutes les infos à prendre toutes les espèces d'histoires ouais. dans l'histoire sous-histoire dans les sous-histoires tu vois même le dernier segment alors moi aussi à la fin je commence à être vidé tu vois euh, <rire> me dire putain oh, ça recommence là il y a une troisième histoire putain il faut suivre à nouveau on te réintroduit un personnage il y a la notion de comment on se fait accepter quand dans un pays quand on est étranger en plus quand on est homosexuel en plus je suis critique machin mais en fait je fais des, des je fais des trucs de, de vie à côté de ça pourquoi j'aime la bouffe parce que c'est là où je me fais... <rire> ouais, ouais, ouais arrête de me balancer autant d'idées juste et on revient à l'histoire avec le petit qui se fait enlever et, et en même temps tu Edward Norton qui passe et, voilà, et comme tu disais, je me suis même dit un moment, mais attends, la nana qui chuchote à la porte euh, et qui parle avec le petit, on voit juste ouais. ses yeux. Je me suis demandé si c'était pas une actrice connue. Je me demande si c'est pas Soir Zé Ronan un moment, tu vois. Je me suis dit, ah, mais si, si, c'est elle. C'est, elle c'est, elle. c'est ouais, ça, c'est elle. Tu vois. Je me suis dit, mais <rire> la meuf a un rôle de 5 secondes. C'est oui, ça ridicule. Oui, oui. 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 c'est, c'est
5: d'ailleurs un peu, ouais, mais la limite et la frustration des fois. par exemple, Moi, Pénorais, c'est un de mes acteurs préférés. Et là, quelque part, il s'est c'est des apparitions comme il fait d'ailleurs pratiquement mmh. dans tous les films maintenant ouais. hein. je trouve que il fait du Bill Murray qui fait des apparitions ah, voilà. dans tous les films ouais. c'est même un peu surprenant ah, c'est,
1: ah, ouais. c'est pas plus mal de
0: le voir assez peu il joue son, son propre rôle ouais. dans a par exemple enfin, tu vois <rire> depuis un... mais ça fait longtemps qu'il fait Jim Jarmusch des... euh, attention
5: catastrophe aussi catastrophe c'est-à-dire qu'il a pu cette aura qui pouvait avoir ce charisme et puis cette ce flègue a pu et là alors moi j'aime beaucoup là il fait pas grand chose il y a plein alors j'ai plus les noms en tête mais il y a plein d'acteurs c'est des apparitions c'est des clins d'œil et c'est, c'est ça mais heureusement moi, ça, qu'ils font pas grand chose oui, oui. il y a déjà trop de
0: trucs oui oui, oui mais du coup c'est mais ça la par contre ils auraient peut-être dû prendre effectivement des plus petits rôles parce que là tu te dis plus euh, oui. tiens qui je vais voir euh, apparaître non, bientôt c'est... qui je repère dans la dans bah, le casting de euh, vision des trucs
4: j'ai trouvé
0: aussi. ouais après c'est intéressant mais mais du coup c'est vrai que moi ça m'a surchargé euh, euh, émotionnellement visuellement euh, quelque part j'étais presque content qu'à un moment ouais, de, de me dire je vais lâcher l'histoire et je vais regarder alors émotionnellement ça
1: t'a... parce que moi je... bah, émotionnellement, j'ai eu
0: plein d'informations mais je ne te pas tellement émotionnel si, je... moi j'ai été assez touché par le il premier il y qui se passaient, mais... je trouve que Benicio Del Toro juste en regardant la caméra en disant rien il communique un truc émotionnellement j'ai trouvé ça assez non. fort euh, et c'est vrai qu'après l'émotion retombe un peu mais je dis émotionnellement mais même tu vois dans l'investissement émotionnel que moi je mets dans l'histoire ah ouais. tu vois on me présente des étudiants qui sont en, en, en rebelle voilà on va dire c'est mai 68 ah ouais, ouais, j'essaye de me dire mais pourquoi ils en sont là qu'est-ce qui se passe j'essaye de comprendre pourquoi on voit sa famille etc et moi tout de suite c'est vrai que j'aime bien euh, ouais essayer de comprendre les relations entre les personnages euh, émotionnellement de m'attacher à eux quoi et là il y en avait beaucoup du coup parce que je me dis mais est-ce qu'il faut s'attacher aux parents pourquoi pourquoi il y a l'espèce de, de mec qui joue dans les le méchant dans james bond ou le méchant euh, ou le gentil dans dans euh, merde. Comment il s'appelle cet acteur là qui, qui, qui joue dans Django le... Ah, Christophe. il est dedans. Il est je me suis est dit, chance, est-ce qu'il faut c'est s'attacher à lui Parce qu'il ouais. a l'air d'être ouais. là comme si on il voulait le maquiller avec vrai. l'autre nana, mais du coup, euh, on va peut-être le voir. Donc, tu vois, moi je m'intrigue. Après, en fait, on te le lâche, et du coup, émotionnellement, tu dis, moi je me suis, entre guillemets, tu vois, attaché, impliqué, en me disant, tiens, il est là, il va avoir un rôle, en plus, il est connu, tu vois. Puis finalement, on plan et tu es là, genre, bah. Et c'est ce qu'il fallait pas suivre est-ce cette histoire en fait. il et, et, y a un espèce de surplus du truc. C'est vrai qu'il y a William Defoe aussi. Ah, il y a William Defoe. <rire> et ouais. bah, tu c'est vois, est-ce
1: pas... que finalement il ne faut pas le prendre plus stoïquement et se, et se dire fin, finalement, le concept c'est de re- reproduire euh, au cinéma un magazine est-ce que finalement c'est pas ça, magazine C'est-à-dire que l'émotion que tu as dans magazine, elle n'est pas la même que celle que tu as au cinéma. C'est-à-dire que tu... là, en plus, t'es guidé par la personne qui écrit mmh. l'article. Mmh. Il y a cette idée-là. Après, t'as toute la, la rédaction. Est-ce que finalement c'est pas ça de te dire C'est, c'est illustratif. Donc si c'est illustratif, l'émotion, elle est un peu diluée, diluée voire un peu. Il faut absente, pas trop. Ouais, il ne faut pas trop s'attacher Il faut hein savoir zapper rapidement. Ouais. Ça faisait quand même bouquet final
0: aussi. Un petit peu de feu d'artifice. Hein. Je, vous mets, tout, je mets tout. Je mets tous
5: mes acteurs. Je mets ouais, tous oui. mes styles. Je mets tous mes, bah, euh, euh, mes mimiques. Je
0: suis assez d'accord avec le côté un peu trop. Enfin, presque le dernier. En ah, dans vrai, hein. Un en apogée d'un réalisateur, euh, mm. mais, mais ça posait une question, c'est-à-dire que moi quand tu as dit ça, Julien, je me j'allais te dire c'était presque une des questions que j'avais prévues pour le débat. C'est au-delà d'un film, est-ce qu'on peut l'aimer stylistiquement C'est est-ce que quand un réalisateur a un style très affirmé, est-ce qu'il n'est pas condamné à être lassant au bout d'un moment Tu vois, Tim Burton. Mm. On était tous, on va dire, fans à les moments d'Edouard mm. au man d'argent, et puis quand on est arrivé après à quelques films, on a commencé à se dire bon, bah à part des mecs avec des cheveux noirs longs, il fait quoi d'autre, le mais mec on fait Tu le vois. Vrai, Big Fish. Et euh, mmh. il a essayé de se renouveler un peu à Big Fish, mais bon ah. voilà. Euh, tu vois même moi la dernière fois au dernier Tarantino qu'on a chroniqué, j'avais commencé à dire bon bah Tarantino, je crois que c'est bien qu'il arrête bientôt parce que moi je commence à en avoir marre en fait de sa recette ah ouais. à Tarantino. C'est vrai, c'est J'en ai un peu ras le bol, ah, le revisionnisme historique, etc. Tu peux dire pour Lynch, Lynch dans, tu vois, Lynch pour moi il n'en a pas limite c'était déjà trop. C'était presque son film de trop déjà. Et je suis très content qu'il ait arrêté ça en fait. C'est pour
1: ça qu'il disait ça, tu vois, parce que je passais à Tenet aussi où c'est le, il est complètement dans le le sur le sur Nolan quoi. C'est ça,
5: parce que ce sont des rythmes Rythme des styles très affirmés aussi mm-hmm. parce que tu prends un, un Clint Eastwood qui fait du gros cinéma classique. Ce que je veux dire, c'est que tu vois un nouveau film, c'est l'histoire qui change, même si c'est pesant, oui, c'est, c'est lourd. Ça, il n'a pas un style de fou. Il n'y a pas un style de fou. Ouais mais tu as
1: des périodes. Tu vois, par exemple, là, tu vois Cry Man Show, tu ça vas te ça dire, va dire ça va être ouais. un peu dans le même style que Grand Torino, ouais. que Million de Baby. Oui, mais
5: il reste, tu, tu regardes, enfin c'est, c'est quand même très classique le ouais. classique fait que tu t'ennuies moins ouais, parce ouais. que ils sont sur l'histoire euh, sur voilà, les c'est personnages ça, c'est ça ouais. et là tu te focalises sur l'histoire euh, c'est un roman que tu vas lire un patch Turner euh, tu ouais, si ouais. Y a pas trop de style tu le lis t'es contente as vu l'histoire mmh. là ce sont quand même des, des, des auteurs des vrais auteurs qui ont un style et c'est vrai que le style au bout de 20, 30, 40 ans bah il y a au bout d'un moment tu te fatigues un petit peu quand même quoi euh, et mais après ce qui sera intéressant c'est de savoir est-ce que les nouvelles générations quelqu'un qui découvre Wes Anderson avec ce film là par exemple parce que nous ça être c'est vrai super. qu'on connaît depuis le démarrage euh, depuis tout départ euh, c'est vrai qu'au début on a été subjugué par ça Ouais. Après, il faut voir les nouveaux. Les nouveaux. Je me un, suis posé un, la question un jeune qui ouais. se regarde ça. Quel est comment un premier les... film c'est, c'est, Tu c'est vois, c'est, c'est ça, c'est tu découvres ça, c'est quoi ce mec Il est c'est fou ça. Exactement. Il est génial,
0: tu vois. Mais ah.
1: ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire, finalement, tu as des réalisateurs qui ont un style et qui l'appliquent à tous leurs films, où les films découlent de ça, et des réalisateurs finalement qui ont un style, enfin, qui, qui vont faire un film et qui vont faire le film en fonction de ce, que, ce qu'appelle le film. Je pense par exemple à Soderbergh, je pense par exemple à François Ozon, où finalement tu te dis, il bah, y a des films, tu vas les apprécier différemment, mais ils vont être un peu drivés par l'histoire. Alors, tu vas retrouver des thématiques, ou même Miss Wood, Eastwood il a quand même un style mais il est tellement dilué ou Spielberg tu vois Spielberg, ouais, c'est il est c'est de meilleur exemple c'est à dire qu'à un moment donné ça sert le film alors tu peux détester Play Run, tu peux adorer Munich enfin
0: tu vois il y a plein alors que Wes Anderson c'est vrai que c'est tellement un c'est univers Burton mais... c'est tellement un univers et puis là il va loin dans son univers avec la création d'une ville imaginaire pas... parodique ouais. avec euh, une espèce de il y a quand même un truc un peu à un moment moi je me suis dit on pourrait lui faire les mêmes reproches qu'à Amélie Poulain à une époque à savoir des, de faire une ouais, sorte ouais. de version euh, qui n'existe pas de Paris, d'un truc qui est, qui est vraiment euh, vu là du tourisme. Ouais, Et là, c'est, c'est un peu ça. Je me suis dit, mais il a déjà il a vécu en France ou pas C'est Angoulême. C'est pas Angoulême, je suis désolé. Oui, mais ouais, c'est mais pas tout pas se, pas se pas mélange justement. un peu,
1: c'est-à-dire c'est c'est sa cinéphilie française se mélange avec son idée même de Paris. Ouais, tu c'est vois, ça, son... mais il a
0: justement sa vision euh, de la France. Tu te dis mais est-ce qu'il a vraiment vécu en France Parce que ça ressemble pas du tout à ça. Et bon, c'est touchant quelque part, mais en même temps, il y a un côté aussi bon...
4: Euh, vous, son style, vous disiez, mais par rapport à la famille T'en Boss, ça n'a rien à voir. Puis, euh, stylistiquement, c'est, on reprend,
5: il hein, y a l'épilogue, il y a toujours l'histoire. Alors C'était, pas un, c'était plutôt un roman. Ouais, hein, on a des,
0: choses, des épisodes hein, aussi dans, dans la, la ferme de Raz. vraiment
1: ça bon, chose, hein. comme c'est la déclaration. Ah, hein. Comme ah, tu disais, ah, avec les travelling, il y, 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 y avait les, les mêmes trucs dans la famille T'en Boss. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à Lilochien en fait. Ouais, justement, ouais vraiment, ça c'est pas,
4: pas le mal le chiens en en live en fait.
5: Et la famille
0: Telenbaum était déjà découpée si je,
4: je me souviens en bien en chapitres oui, tout à fait. Oui, chapitre, oui, par il y avait par des personnages, personnages euh... il y
5: avait les pr- pr- présentations des personnages avec des plans encore une fois ouais, un cadre donc... comme si c'était ouais, comme chaque cadre se comme, se comme si c'était des œuvres d'art à chaque fois tout est à peu à la ligne, je dirais même
0: Kingdom c'était pareil aussi exactement pareil Kingdom pardon Il y a
5: d'ailleurs il y a la petite maison de poupée, le même principe quand on présente la maison, on retrouve ça dans la vie aquatique aussi où le sous-marin est représenté avec le côté comme l'avion là. C'est peut-être même
1: aussi dans Grand Budapest Hotel, non il y a pas oui, un oui, plan Oui, oui, de...
5: oui. et Grand Budapest Hotel, c'est le même principe que le dernier, c'est-à-dire que là, il va à fond. Il se. Ouais. Au départ, c'était vraiment avec parcimonie, c'était un D'accord. petit peu. Là, c'est, ouais. euh, c'est, euh, je me fous, je fais ça, ouais. ça éclate et j'en mets partout non, parce, parce que là, qu'il... c'était vraiment. Euh, ce qui est impressionnant, c'est que chaque plan est comme ça. À un moment, j'analysais, je disais, c'est fou, plan fixe pour passer de hors champ champ hors champ non. et c'était ça tout le temps tout le temps tout le temps ce qui se intéressant c'est de mou- voir
0: euh, comment sera le prochain Wes Anderson parce que là on arrive <rire> à l'apogée du truc le mec est encore jeune il a encore une carrière potentielle de nombreux films devant lui nous on, en est, on le suit depuis le début on commence à se dire bon c'est super beau il est maîtrisé à fond c'est son plus maîtrisé mais on se lasse est-ce que le prochain va pas être là genre bon bah mec on a plus envie de les voir tes films mais tu vois, mais enfin... tu vois c'était marrant parce que
1: Grand Budapest Hotel je crois que c'est un de ses plus gros succès c'est peut-être ouais. un de ceux qui a été ah, plus ouais. apprécié ouais. Par, le, par le grand public et tu vois il est venu après avec deux films Lilo aux chiens et, euh, et celui-là qui sont vraiment beaucoup moins accessibles en fait qui sont euh, où ils poussent en fait la formule uh, West Andersonienne euh, alors qu'il aurait pu refaire un film un peu comme il avait fait tu vois parce que Grand Budapest Hotel c'était un peu il poussait un peu la formule de euh, comme il s'appelait euh, celui aussi avec Adrian Brody Darjeeling euh, ouais. Limited mm. uh, il poussait un peu ce truc un peu, un peu loufoque un peu barré un peu plus rythmé en fait mais qui était presque le plus réaliste des films hein,
5: le Darjeeling oui
1: parce qu'il le... y a cette histoire des trois frères il ouais. y avait un truc il y avait une émotion comme ça qui était qui était pas le mais c'est marrant qu'il soit arrivé avec des choses encore
0: plus abstraites voire. Euh, ouais à voir si... Ouais, je, je sais pas comment on va la voir au tournant. Moi, du coup, au final, euh, Yahoo a déjà enfin, moi, un peu pour vrai... moi
4: C'est une prise de risque de, de, de rester à la porte. Pour moi, c'est vraiment pas
0: un film accessible, je trouve. Non, euh... non, c'est sûr. Mais c'est moi, sûr c'est quand même. De il prend un risque. Il prend un risque. Je suis d'accord avec
4: les films qui se passent, qui sont ultra accessibles. Il prend un, un risque même, et effectivement, il est marqué
0: visuellement euh, très très fortement. Est-ce que, au final, Yahoo a répondu, mais est-ce que, finalement, vous conseillerez d'aller le voir ou pas Julien, Dim, Jérémy. Dim, j'ai plutôt l'impression que c'est non d'y aller pas
3: bah non parce que je, je rejoins quand même euh, Yao dans ce qu'il pouvait dire c'est à dire que c'est vraiment un, un vrai film de cinéma que la réalisation elle est elle est visuelle euh, sont vraiment époustouflants et voir ça sur un grand écran ça a toujours quand même un intérêt quoi après euh, voilà à, à voir si on est vraiment fan du Bonhomme ou pas mais dans tous les cas ça reste quand même intéressant à voir au cinéma
5: et Jérémy Julien bah clairement, enfin moi je me dis et ce qu'il disait a aussi, on, on voit tellement de films qui se ressemblent, même si les scénarios changent mais le film se ressemble, là, clairement ça fait du bien de voir ça aussi, parce que même si on s'endort un petit peu, on verra ça une par ailleurs quoi. <rire> non mais c'est vrai, c'est vrai, il c'est y a des moments faut, pour pas se le cacher, il y a des moments un petit peu endormi, plus mais bah, moi je m'endormais un je peu, me mais par contre même, mais... C'est, 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 c'est ça aussi le cinéma c'est de, de, d'être perturbé d'être, euh,
1: par rapport à ce qu'on voit ouais. habituellement donc oui, oui, clairement, faut aller le voir bah moi je vais faire une réponse de Normand, je vais dire oui et non oui, parce que faut <rire> voir tous les films qui vous plaisent ou pas. Ça, oui. ça, ça alimente l'appareil critique. Mais si, si en ce moment t'as, je sais pas, un film à voir, allez plutôt voir le Edgar Wright ou aller voir le Odiar. Mais voilà, je pense qu'il y a peut-être des films voilà. plus intéressants à Vous voir avant. Barbac ou barbac si vous voulez mais voilà il y a des films je pense plus intéressants
0: que Friendly Dispatch à voir mais ça voilà. reste intéressant parce que c'est quand même du Wes vous l'avez compris euh, c'est un film qui a quand même un peu divisé toi, allez vous faire votre avis bon, moi je dirais d'aller le voir aussi hein. moi je suis plutôt en mode euh, tout ce qui est un peu hors norme euh, essayer d'aller, euh, d'aller voir un peu ce que ça donne euh, et venez nous en parler sur Discord hein. vous retrouverez ça sur Upcast.fr si vous n'êtes pas encore sur Discord ou euh, sur Twitter vous nous demandez les codes pour arriver et on vous redonne ça voilà qui va conclure notre partie sur l'oeuvre et on va passer aux news. Les news, cette fois-ci, tout simplement, la formule n'a pas beaucoup évolué. Il n'y aura par contre plus forcément projet pour y risquer et hype. C'est juste, qu'est-ce qu'on a retenu Qu'est-ce qu'on a retenu dans les 15 derniers jours La nouveauté, elle est là Incroyable, c'est incroyable. Vous voyez pas Révolution 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 C'est, Révolution. Euh, c'est assez simple hein, comme, comme changement. On ne sait pas creuser des masses, mais on trouve que c'est très neuf, de notre côté. Bah, écoute, c'est une discussion a... <rire> avant nous et on se dit, mais LCI, achète-nous le concept bah là, je pense que c'est hein, le... Ah bah c'est incroyable Donc Julien, bah, je te pose des questions. Qu'est-ce que tu as retenu dans l'actu depuis ces 15 et bien, derniers comme jours comme il
1: fallait ne retirer qu'une chose, j'ai retenu... <rire> non, j'ai c'est retenu... ça C'est la là... belle contrainte Alors, j'ai retenu une news de jeux vidéo. Euh, la présentation de Elden Ring. Donc Elden Ring, on a déjà parlé ici, c'est le prochain jeu de From Frame Software, Frame Software qui sort euh, février, je crois. Il a été repoussé. Février 2022. Euh, et en fait, on a vu une présentation de 19 minutes. 19 minutes de gameplay, hein, je précise, il n'y avait euh, pas de cinématique, pas vraiment, enfin très très peu et euh, d'ailleurs c'était assez marrant parce que la forme elle était plutôt plutôt intéressante, elle était en fait, il faisait plein de fondu au noir entre chaque séquence et il cutait en fait à chaque fois. Alors, ça faisait un peu un côté amateur, mais en même temps, tu voyais plein de séquences différentes et finalement, tu t'ennuyais pas parce que tu voyais plein d'environnements, plein de situations différentes. Donc, c'était pas très, tu vois, chiadé en termes de, de mise en scène. C'était très from software, très très rudimentaire, mais en même temps, bah, je trouvais ça plutôt intéressant. Euh, pourquoi, voilà, moi j'ai retenu ça C'est parce que vraiment, c'est le jeu que j'attends le plus en, en ce début d'année 2022. Pourquoi Parce qu'évidemment, c'est un monde ouvert et ils vont aller se continuer au monde ouvert qui, à mon avis, un genre. je sais pas c'est un genre d'avoir le monde ouvert mais qui est un environnement qui aujourd'hui est un peu euh, moi qui m'agace un peu tu vois un peu comme on parlait hier de Wes Anderson je
0: trouve le mec est agacé ce soir je sais pas il y, trop... hein, bah, <rire> y
1: a trop de monde ouvert moi tu vois les derniers horizons ça m'a un peu saoulé euh, Ghost of Tsushima j'en parle pas j'ai trouvé ça vraiment toi tous les mondes ouverts qui clignotent de plein de choses à faire partout et là alors j'ai pas été forcément rassuré parce qu'on voit pas vraiment beaucoup de choses sur le monde ouvert on voit juste qu'on aura une map et qu'on pourra placer des marqueurs un peu comme dans Breath of the Wild donc c'est l'école japonaise ouais. toi l'école japonaise va peut-être revenir à plus d'exploration plus d'aventures, plus de de mystère en fait pas un truc où t'as un point d'interrogation qui clignote ou t'as 12 000 trucs sur ta carte tu vois là je suis en train de faire Forza Horizon 5 ça clignote de partout bon alors après c'est le principe du jeu c'est un peu moins gênant pour un jeu de Forza, voiture là, ouais c'est pas, pas exactement voilà, c'est pareil. mais ouais. tu vois t'arrives dans la map t'as 70 000 trucs à faire voilà t'es, tu peux jamais t'ennuyer et voilà moi j'espère un truc où tu vas explorer alors on n'a pas beaucoup
0: vu ça on a plus vu un, un Dark Souls like euh, un peu avec... dans la forêt quand même ça ressemblait un petit peu moi ça m'a fait penser à Breath of the Wild justement quand il se ouais, dans la forêt un petit peu et Après, on a vu des, euh...
1: surtout vu des trucs en donjon euh, avec euh, pas mal d'infiltration, euh, et surtout, bah, moi j'ai trouvé que la DA elle était exceptionnelle, euh, tu vois, parce que je vois plein de gens qui se sont plaints de la technique. Alors, déjà, regardez le, regardez le trailer en 4K. Ouais, dirais, ouais, ça euh, déjà ouais. Non, parce que c'est vrai que quand tu vois le stream euh, d'origine, c'était dégueulasse quoi. Mmh. Je sais pas, tu vois sur YouTube, c'était vraiment horrible euh, la compression. oui, mais dégueulasse. après ils ont remis la vidéo après, en 4K. T'a... Ouais, euh... T'as la vidéo en 4K et franchement, c'est. Alors c'est pas. Euh, je veux dire, évidemment, c'est pas Red Dead Redemption 2. Euh... Voilà ce que tu peux voir. Ah, mais mais franchement, beau, moi. moi je trouve ça super beau. Mais il y a plein de gens qui sont pleins que c'est daté techniquement. Euh, mais moi j'ai trouvé que c'est une claque artistique quoi. Ça, ce sont pas les fans de From Software alors, ils s'en foutent de la technologie Ouais. Mais même tu vois, pour du From Software, j'ai trouvé ça hyper beau. Tu vois, le plan quand tu vois tout le monde, quand tu vois. Le château, le château, euh, il, le est château est il est hallucinant. Oh comment? Bloodborne, il avait quand même une sacrée gueule. Ouais, là, bah Bloodborne, mais artistiquement, Bloodborne, c'était une duris, tu vois. Ouais, Six était très très beau, mais techniquement c'est vrai que c'est pas oui, des euh... artistiques. Artistique. Ah non, bah, artistiquement, c'est... Bah, c'est... Bah, artistiquement je trouve ouais, que oui, celui-ci, en il fait, voit quand même ah bah, pas moi mal. Moi, j'ai si. trouvé ça dingue, c'est Et vraiment. Puis,
0: même techniquement, euh, après je sais pas, hein, vous me dites ce que vous en pensez, mais par exemple on voit pas mal de combats contre des boss, semi-boss, etc. avec beaucoup d'effets de lumière. Ouais. J'ai trouvé que c'était ah ouais, hyper ouais, ouais, réussi les ouais, effets ouais, bah,
1: de ouais, moi, lumière. Moi j'ai trouvé ça plutôt beau, mais après voilà, il y a quelques critiques. Maintenant quoi, c'est XQPS1 Non, c'est toutes les machines parce que justement il compte beaucoup dessus. Alors en plus tu sais c'est c'est écrit, c'est co-écrit avec George R. Martin. Alors c'est pas trop ce qu'il a fait dedans. pour avoir le scénario donc on peut penser que ça va être un scénario peut-être un petit peu moins cryptique que ce que faisait From Software d'habitude il y a un dragon il y a un dragon. Voilà, c'est assez euh, Martin c'est ce que je Il a pris ses 12 millions d'euros et il a mis un
0: dragon. Allez hop. Et... Alors,
4: on expliquer un peu le truc. genre t'as un personnage où tu fais comme, comme d'hab tu custom tes persos ou y a... Ouais alors
1: tu construis une build un peu. Alors je sais pas en, en, la façon dont ça va fonctionner mais je pense que ça va être un peu comme les Dark Souls. t'as as un menu qui est complètement euh, Dark Soulsien. Okay. Euh, après le Elden Ring, c'est, l'idée c'est de ré- récupérer. En fait c'est l'anneau qui a été fragmenté en plusieurs euh, bouts et tu dois aller récupérer des fragments à différents endroits. Okay. Il voilà. y a toute une confrérie. Euh, voilà, parce que Ring c'est plutôt cercle. Euh, cercle c'est ça. Voilà, c'est pas vraiment l'anneau en fait. C'est plutôt le cercle. Oui, donc le cercle. C'est, ouais. Voilà. Ouais, ouais. Euh, donc voilà, moi je suis. Euh, voilà, je suis je over IP Ouais, over IP Il y a une monture euh, aussi pour le, le monde ouvert. Ah, est-ce que ça sera d'ailleurs. Beaucoup se poser la question. Est-ce que ça va être moins dur que les jeux from software euh, d'avant Puisqu'en fait, tu seras dans un monde ouvert. Donc si tu meurs tout le temps dans un monde ouvert, c'est mmh. un petit peu chiant. Mmh. Mais je pense qu'il y va y avoir des poches de difficultés à l'intérieur des donjons c'est en ça. zone un quand petit quand peu tu plus Tu rentres fermé. dans des souterrains. Ils ont ah, montré qu'il y a des. Trucs, les, bon. ouais. du coup, il va sortir sur PS4. Alors. Il sort sur PS4, il sort sur PS5, sur PC, sur Xbox One, sur Xbox Enfin, premier trimestre 2022. février 2020 c'est,
5: ça. c'est aussi un peu le problème des, des mondes ouverts c'est que souvent quand tu fais un monde ouvert tu peux, faire, euh, tu peux tout faire et puis du coup upgrader vachement ton personnage et puis arriver et rouler sur le jeu Enfin moi ouais, c'est malheureusement un peu le problème quoi. Donc, ouais. vont, ouais. moi je suis curieux de voir comment ils vont réussir à gérer ouais. euh, le, l'équilibre en fait de la difficulté euh, en espérant que ce ne soit pas sur les boss que ce ne soit pas que des boss qui soient hyper euh, compliqués ouais, c'est à c'est à c'est de ça. 4 heures. c'était pas
0: bête dans Breath of the Wild le côté de, au début tes armes cassent facilement et tu, voilà bon les monstres sont petits puis à peu à peu il y a l'espèce de lune de sang qui les ramène de plus en plus puissants donc plus le temps que tu peux dans le jeu, plus les monstres sont puissants. Euh, c'était pas bête parce qu'en général, tu vois là, ça te permet de pas trop rouler à la fin sur les trucs et au début ouais. d'avoir des monstres, on va dire relativement accessibles quoi. Donc mais je sais pas comment ils vont gérer ça, mais après je pense que ça va rester difficile quand même parce que les petits boss qui montraient. Euh...
1: Ouais. Bah là, tu voyais donc Godric à la fin là, le boss avec les plusieurs mains là. Ouais. Il avait l'air ch- il, 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 comme... ouais, <rire> il, il avait l'air moi, comme... moi je vais <rire> pas y jouer par exemple. Hein. On <rire> coup, sait En faisant <rire> une version 4 il, il bride pas un peu de. Le... Ah, c'est du. Ouais, je pense c'est, que c'est du sur Alors ça. après, je sais que sur les, les consoles de nouvelle génération, il va tourner en 4K, euh, enfin en deux résolu... résolutions, 4K 30 et, c'est et c'est dynamique ça. 60. Il
0: choisi... faut choisir entre les deux. Ouais, ouais. Donc tu choisiras ouais. 60
1: surtout pour du From Software. Mais euh, non, je pense pas parce que c'est pas non plus des jeux qui sont. Euh, tu vois, bah, c'est pas. Les... C'est, c'est, pas à la, à c'est pas la bête de technologie. Enfin, là, c'est pas des bêtes de donc, technologie. Je pense ça
4: fait plus de ventes pour la ps hein, quand je dis ça. Enfin, c'est ça. C'est vraiment une exclue. Euh... Il y a encore des gens qui vont l'acheter sur PS4.
1: Bah ouais, ouais. mais en même temps, comme tu trouves pas de PS5 ou de Series X, <rire> ils sont, ouais, non mais c'est obligé. C'est réglé. aujourd'hui, Ça, les, les, eu, les jeux eu, ils sont obligés d'être un truc
4: avant que il y a pas une bêta il y a le une bêta là que t'es t'es coup, pas... hein non
1: bah, j'ai essayé de m'inscrire mais il n'y avait plus de place okay. <rire> je me suis voilà. réveillé un petit peu tard et après tu étais sélectionné
0: et la bêta commence je crois à partir de Putain, ce week-end
1: c'est ça ouais. on
0: est quand même hyper influents merde donnez-nous une bêta euh, on avait dit pour le... normalement pour chaque news aussi vu qu'on ne le sent plus classé en hype machin euh, j'ai envie de dire aussi aux autres est-ce que vous êtes hypé par la news de Julien est-ce que euh, vous trouvez que c'est plutôt décevant euh, donc plutôt on va dire euh, projet à pincette ou est-ce que c'est plutôt projet pourri pour, pour, euh, pour toi yao
4: ben non en fait j'ai pas regardé parce que du coup là j'ai, j'ai pris le parti pour de ne plus regarder les trailers ouais. que ce soit jeux vidéo ou, ou ciné mais après comme comme disait au début est-ce que ça, ça s'appelle est-ce que c'est pas le jeu de trop c'est le jeu qui va clore un peu cette euh, trilogie ou je sais pas dans tout ce genre de, de jeu enfin toujours euh, de Soul like quoi il
1: bah, y a des gens qui sont un peu pleins que c'était genre, encore un souls tu vois et ben, dit ce qui va passer en monde ouvert après... donc ils ont quand même euh, ah, y a, ils ont ouais, quand à faire et
4: après le voilà, ouf mais après pareil si je me dis je pourrais je ne vois pas jouer à ce genre de jeu ça va me prendre encore euh...
0: Ouais, toi, tu pourrais y arriver, toi, au moins.
4: Mais même pas, ça va prendre trop de temps. C'est hum. qui, re, j'ai lâché parce que c'est trop long. Ouais. Et tu vois, à un moment donné, je me dis, c'est un petit peu qu'autre chose, mais. Je regarde de temps Julien dit Thierry Bix J'ai génial. passé 250 <rire> heures dessus. Je suis pas fan
1: euh... de tous les From Software. On va, on on va y aller
5: Jérémy, toi IP parce qu'il faut des jeux comme ça. Ça fait avancer quand même le Schmilblick. Après, euh, après euh, malheureusement, effectivement, je pense qu'en termes de difficulté et puis de temps à consacrer au jeu, malheureusement, je n'aurai pas le temps. Mais c'est comme tous les Dark Souls, j'ai été vachement loin. Fin, j'en finis pas un parce que j'ai pas le temps. Mais j'y joue tous parce que c'est quand même euh, exceptionnel. C'est des jeux exceptionnels. J'espère qu'il y aura pas trop de lourdeur. J'espère que le sera, sera j'ai même un peu euh... peur de ça. Moi, ouais, que... que ça soit un peu ouais. 20
1: plus Sekiro, mais peut-être tu pourras faire des builds un peu plus rapide. Ouais, hein, il a donc. pas voilà, l'air très ça. léger, léger
5: non, comme ça. Ça dépend des personnes qui font un peu peur. À un moment, là, ça là, euh, 10 ans plus ou 15 ans plus tard, c'est quand c'est lourd. le ouais,
0: personnage. C'est un peu ma, en ma crainte peu aussi. Hein. Ouais. Bah, c'est ma seule crainte. Edim, toi, t'en penses quoi?
3: Alors, moi, c'est juste à titre personnel, mais moyennement hypé parce que je trouve ça magnifique. La DA est vraiment, vraiment classe. La vidéo, elle m'a bien plu aussi, mais. Je me sens un peu exclu de délire parce que je connais la difficulté de From, so- From Software et voilà, moi je sais que j'aurais vraiment pas le courage de le faire et je pense que Greg tu me rejoindras là-dessus. Totalement, hein, <rire> ça c'est moi
0: c'est même pas la question, je ah,
3: j'y jouerai jamais quoi. Je ne me suis même pas
0: fait déjà pas les Metroid la Dread. question. <rire> bah déjà il essaye mais il est bloqué à la démo. <rire> voilà ce que ça fait son Metroid Dread. <rire> il, il,
2: il y a une démo gratuite oh, et merde, moi j'ai, j'ai, j'ai été bloqué euh, ah oui, j'étais quoi.
0: bloqué au bout de 5 minutes dans le jeu, à peu près Greg, quoi. Voilà, la grosse guiche, <rire> les gros doigts. la Marcus, euh, Jérémy, news suivante, euh, c'est Stranger Things.
5: Eh ben oui, saison 4, parce qu'il y a quelques jours hein, est apparu euh, donc, euh, un, un petit teaser. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça vraiment un teaser C'était plutôt une, une, vraiment une toute petite présentation rapide euh, de la saison 4, où on nous présente un des personnages phares. Alors, je vais essayer de ne pas spoiler, parce que s'il y en a qui n'ont pas vu la saison 3, je sais qu'ici, il y en a qui ont vu quelques, la saison 1 ou 2. Jamais vu en plus, donc euh, voilà. Euh, donc là, on est... Plus dans une ambiance on va dire un peu démarrage rentrée scolaire euh, euh, avec euh, c'est une espèce de teen movie mélangé avec, avec euh, de la série années 90 euh, type Beverly Hills avec bien sûr en deux temps hein, la, la, le teaser la première partie qui est très comme je vous dis teen movie la deuxième partie euh, bah, là on va on, on commence à avoir peur euh, on voit bien qu'il va, qu'il va qu'il, quelque chose se gâte alors euh, là, par la même occasion netflix qu'est ce qu'elle a balancé ben, un paquet de goodies hein, c'est ce que je voyais il y a des boîtes de céréales en édition limitée des BD des poupées uniquement en Amérique latine parce que ça doit bien marcher là-bas, des figurines à l'effigie d'Eleven avec un t-shirt qui correspond au teaser, vous voyez, en fait c'est surtout parce qu'il y a eu beaucoup de retard quand même de la série à cause bah, ah du oui Covid, et du coup ils sont obligés de le sortir que dans un an, ça sera l'été 2022, et je pense qu'il y a quand même la fanbase qui attend impatiemment la suite parce que c'est vrai que c'est une série, alors moi pour ma part que j'ai bien aimé, exception faite de la saison 3 où je pensais que là il commençait à craquer un peu, hein, les, les frères Duffer comme ils s'appellent, ont comme ils... C'est un peu une caricature, enfin pas une caricature, mais c'est un hommage, on va dire. Plutôt, chaque, chaque saison est un hommage de grands classiques des années 80. C'est vrai que la saison 3, on était au bord d'un terminator un peu foireux dans un parc d'attractions, ce qui n'est pas excellent, enfin, à mon avis. La fin était relevée un petit peu le niveau, mais j'attends la 4 du coup parce que j'ai envie de voir ce que ça va donner. Après, je ne sais pas du tout, vous, votre avis sur la série. J'ai quand même vachement apprécié la saison 1 et la saison 2 avec un univers, avec vraiment ce, cette nostalgie des années 80, quand même bien faite, bien rendue. On se retrouvait dans une espèce de de, de Spielberg à l'époque. Honnêtement, j'avais vraiment été euh, bluffé, particulièrement pour la première saison où on avait... Moi, je, j'étais... mais tombé direct dedans et je l'avais vu en une semaine, ce qui est rare pour ce genre de série. Attention, je dis pas que c'est la série du siècle, mais c'est quand même une série qui apporte son lot de... de, de, de son, un capital sympathie extrêmement fort, particulièrement, je pense, pour notre génération.
0: Ouais, je comprends un peu. J'étais un peu comme toi sur la première saison que j'ai... Euh, je pense qu'en plus, c'est qu'il est apparu un bon moment où il n'y avait pas trop de concurrence, etc. Et j'étais tombé dedans, parce qu'en plus, le marketing... De, de Netflix ça a été fort à l'époque. Je crois que c'était un peu comme toi. J'avais dû voir la première saison. Je pense qu'on en avait parlé à l'époque, même euh, en ouais, une semaine. C'est ça, j'avais, j'avais trouvé ça vraiment pas mal. En plus, c'était une série qu'on voyait pas venir spécialement de Netflix. <rire> même Netflix a été surpris par le succès. Hein. Euh, donc euh, j'avais trouvé ça pas mal. Et notamment le jeu des acteurs qui était, euh, qui était quand même assez fort pour des enfants. Moi, ça m'impressionne toujours quand ils sont aussi jeunes et qui jouent aussi bien. Euh, j'avais déjà commencé à beaucoup déchanter avec la saison 2. Euh, je dois l'avouer. Euh, que j'avais regardé, mais plus commen- en commençant à jouer <rire> sur mon téléphone en même temps à d'autres trucs. Et la 3 j'ai lâché tout de suite euh, donc je dois avouer que si, si je me prononce un petit peu en avance sur ta sur ta sur ta sur ta news je dirais pas super hype euh, projet qui pas qui craint mais pas loin euh, surtout qu'il y a un côté euh, tu sais euh, vu qu'ils ont laissé passer des années de ça maintenant c'est maintenant à l'époque c'est des voilà tu sais genre le qui était tout faible dans la saison 1 maintenant ouais, là, là, tout il vieillit avec les fans des truc il fait 2 m15 il, il a des épaules de nageur et il est censé arriver au collège tu sais à ah, mes mecs t'as 36 ans tu peux pas aller au collège c'est fini pour toi tu vois et ça y a un côté qui colle plus, il y a un côté qui fait bizarre donc euh, j'étais un peu gêné par la, bé- la bande-annonce parce que même euh, Milly Machin-Brown là, euh, oh, qui est devenue une méga-star tu vois maintenant elle est sexualisée à non. mort euh, dans tous ses trucs, elle va à des avant-premières <rire> avec des robes mou de pute, enfin bon bref <rire> non mais tu vois t'as un côté genre on n'y croit plus que la meuf elle a 13 ans quoi tu vois c'est, elle est censée arriver genre elle a 14 ans dans la série, bah on y croit, on y croit de moins en moins, il y a un côté un petit peu gêne par rapport à ça mais après bon c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est une série qui est donc, il y a une bonne production, euh, les acteurs jouent bien. Euh, peut-être que je serais attiré si ça s'éloigne un peu de la saison 3. Moi, j'avais vraiment pas réussi à regarder du tout la saison 3. Donc euh... ouais, et ça s'arrange pas d'ailleurs tout au long de la série. Ils hein. ah ouais. se prennent les, il les pieds dans le tapis. Ah
5: hein, ils de faire vraiment avec euh, un personnage, moi, que je trouvais impé- hyper intéressant le personnage du policier. Alors, j'oublie oh, ouais, son nom chérif, là, le shérif. Mais là, il, c'est, en fait, ah, c'est, c'est vrai, le mec ouais. qui, fait le, qui fait les blagues tout le long. Alors ah que, ah ouais, il fait, et, et là, ça commence très très lourdingue à la fin de la saison où il, il vanne tout le long. On se dit, mais c'est pas possible. En plus qu'une chemise, ils lui ont mis une espèce de chemise. Là, là, la vieille moustache et la chemise, c'est un espèce de, ouais, de, de, de magnum en carton, quoi. Voilà. <rire> qui, qui, qui est poursuivi par Terminator euh, allemand, enfin, voilà, c'est, c'est n'importe quoi. Il y a des robots qui... aussi. Ou, bah, je... de... ouais, euh,
0: bon, je... bon, bref, tu bref. verras. <rire> non, je ne pas, mais c'est pas grave. <rire> ouais. vous, vous êtes euh, hypé euh, ouais,
4: J'ai regardé la première saison comme vous, j'ai bien aimé, mais j'ai été surpris que tu dises euh, que ça... Retrans... Enfin, si, ça retransmet bien les années 80, mais c'est un peu comme l'avait dit Dim, c'est un peu la série où tout était cool dans les années 80, alors que je
2: c'était de la merde les années 80. <rire> non, mais pas ça, temps. mais on, films, on y était, on était là.
4: Genre, je sais pas, il y a des films qui sont censés être cool. Coup... Enfin, ils ont pas marché à l'époque, mais ils sont cool quand eux. Oui, c'est ils ça. Visitent, c'est les mecs ont des posters de films voilà. qui, à l'époque, ont, ont fait un four ah, j'adorais ce film voilà.
0: Mec, personne l'a vu le jour de la sortie. Mais euh... Euh...
4: <rire> à part ça, oui, j'ai bien aimé la saison 1. Je trouvais ça bah, pas, j'ai, j'ai regardé d'une traite. Après la saison 2, bah, comme Greg. J'ai vite déchanté. La saison 3, j'ai, j'ai vomi, je crois. C'était tellement pourri. Ah mais ouais, c'est incroyable. J'ai regardé quand même jusqu'à la fin, mais ah c'était ouais. affligeant. Donc là, du coup, euh, un peu comme Greg, euh, je suis partagé. J'ai quand même envie de voir. Est-ce que c'est la dernière saison
5: ah, Sûrement que, pas. J'espère que... C'est ça le problème. C'est ça, c'est sûrement si, pas. Si c'est pas
0: la fin. À la fin ils seront dans les années 2000, les mecs.
3: <rire> <rire> ah non, 2000, il a l'air de... Dim, quoi Chut. Je crois pas, il me semble qu'il y en aura encore deux en, ouais. en rade et après c'est... Ouais, deux au moins puis après il hein. y aura un spin-off sur machin Donc, euh, euh... Non, je
4: sais pas, j'ai Après à voir s'ils se déplacent dans les années 90, pourquoi pas mais je sais pas. Et bah euh... ils vont être obligés à un moment Ouais, <rire> le truc très <rire> trompe. Je sais pas, j'ai pu se regarder <rire> On regardé, est toujours euh... les 80, ans, on est 20 ans Ça va être et... comme,
0: ouais, c'est comme, en, comme dans Hero I Met Your Mother il y a un moment, <rire> il faut qu'ils la rencontrent <rire> Tu vois, mais bah là il y a un moment, ils vont fêter les, le bug de l'an 2000 Mais
4: je pars pas gagnant, enfin tu vois j'ai plus de crainte, voilà. Julien
1: Je suis ni 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 projet J'en Je fous. Non, mais en fait, j'ai vu la première saison, mais un peu après la hype. Ouais, ouais, donc ouais. Euh, mais j'ai trouvé ça bien. Et en fait, là, j'ai vu le trailer, j'ai reconnu personne. En c'est plus, c'est bien le trailer dans la maison et tout. Là.
0: Euh, ils sont à l'université au début, enfin, à la famille. Ah, grand Soleil. Attends, disons, euh, euh, ça, fantômes, non, j'ai vu un autre trailer, moi, ouais, dans non, une. Ça
5: c'est, ça, ça, c'est le trailer de, de Ghostbusters. Parce
1: c'est ça c'est ça vrai, des il parce qu'il acteur. j'ai vu un trailer où il y a une espèce de maison et après, ils font une citation de Sherlock Holmes. Y a Bill alors carré. ça c'est <rire> l'autre film avec Sherlock Holmes de, de,
0: de Billy machin de... non bah, attends c'est le très bête <rire> Elona Holmes t'as vu toi <rire> de drogue, demande, ça, demande, en fait. demande la vie. ouais Dim est-ce que toi tu, toi tu, 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 en, tu en penses quoi de cette news de, de, de Jérémy IP. Euh...
3: non mais bah, moi je rejoins la vie générale euh, savoir la première saison j'avais beaucoup aimé la 2 et la 3 bah je les ai consommés comme ça sur l'instant mais euh, franchement j'ai quasi plus de souvenirs euh, c'est surtout la première saison qui me reste en tête, mais moi Stranger Things, il me semble que je l'ai déjà dit, mais je compare ça limite à un peu, hein. on va dire un gros fast-food, bien gras, bien dégueulasse. Ça, ça te fait plaisir sur le moment, euh, t'es content de le manger, mais une fois que t'as fini, t'es, t'es limite des remords Et euh, c'est un peu ça pour moi, quoi. C'est-à-dire, euh, je prends du plaisir à l'inst- sur l'instant, mais après je me dis bon, c'est un peu euh, de la putassière, de la... de la... de la... de euh, l'histoire elle est pas terrible. Ce qui me rend un peu triste, c'est de me dire que je prends plus de plaisir à regarder ça justement pour des références d'une... <rire> des... Imagé l'histoire en elle-même, quoi. Je veux dire, l'histoire elle est quand même pas ouf, et euh, je trouve qu'au niveau du rythme aussi, c'est un peu euh, des fois, c'est un peu en dents de scie Et euh, si je peux juste conseiller, il euh, y a une série, euh, on va dire, euh, un peu dans le même style, je trouve, mais euh, sans la nostalgie, avec une meilleure histoire, il y a aussi un petit feeling teen movie. C'est euh, le and Key. Alors, je sais que les fans du comics vont peut-être me cracher dessus parce que le comics est largement mieux. Mais ah, c'est, j'ai c'est, pas c'est vrai que marche bien, ouais. La série, je la trouve très plaisante. et Je trouve qu'il y a vraiment un, un petit côté Stranger Things, euh, voilà, sans ce côté putassier et mmh. avec une histoire beaucoup plus, euh, plus réussie.
0: Ouais, c'est une série qui marche bien et qui a des bonnes euh, des bonnes critiques et qui est aussi sur Netflix. Hein, si vous la cherchez, Lock and Key, voilà, qui avait eu un beau succès sur Netflix. On va passer ouais, à alors, la news Non suivante. mais parce
1: que vous de la ma gueule. <rire> mais moi, donc, je n'ai pas vu le bon trailer. Voilà, mais c'est contre, ça. Non, il y, y a un plus un trailer qui date de septembre. Qui ça, En fait, il y a un truc dans le manoir Krill, dans la maison des Krill. Et euh, donc en fait, c'était, ça va bien dans la saison 4. Donc c'est une maison qui est dans la saison 4 et euh, voilà. Donc, mais j'ai pas vu le bon trailer, mais c'est un trailer qui voilà. est un petit peu bon, plus ancien. Mais, mais c'est donc, toujours donc, la saison 4. Donc Julien a raison, il parle
0: juste pas de la même news que nous. C'est pas grave, il voilà. fait son podcast je parle, tout seul. Je parle, de, je parle pas du même trailer. <rire> on va enchaîner, on va enchaîner non-obstant.
1: En même temps, mettez le lien avec des trailers dans, la dernière dans le, dans le news,
0: Dernière news, s'il vous plaît, de qu'est-ce qu'on a gardé dans l'actu depuis ces 15 derniers jours pour Dim. Dim, tu nous parles d'un réalisateur asiatique, n'est-ce pas
3: Ouais, je vais vous parler du retour de John Woo à Hollywood. Alors, euh, ça faisait depuis 2003, et avec un paycheck de triste mémoire avec Ben Affleck qui était bien pourri. Euh, donc c'était son dernier film euh, réalisé aux états unis Alors j'avoue euh, l'avoir vu, il me semble que Les Trois Royaumes, entre-temps, euh, et je n'ai pas trop suivi sa carrière récente en Chine, et euh, c'est vrai que ces films américains, bah, mis à part Volteface, hein, le film préféré de Greg, ouais. et éventuellement Talker, bah, c'était, euh, c'était quand même pas terrible. Mais, mais là, j'ai quand même...
4: Tu l'as vu ou quoi Dive, Non, wow. non.
3: Ah, tu ne même pas, comprends pas. Bon, c'est... Oh là là <rire> Donc là, euh, son nouveau film, bah, il s'agit d'un film ah, qui target. a pour originalité d'être entièrement muet et qui aura pour vedette Joel Kinnaman. Et cet acteur, bah même s'il fait pas toujours le meilleur des choix dans sa carrière, bah je trouve qu'il est loin quand même d'être mauvais, et je me dis qu'il a les épaules pour porter ce genre de projet. Euh, le film s'appellera « Silent Night » et racontera l'histoire d'un père qui cherche à venger la mort de son fils, donc bref, ça risque d'être plus original sur la forme que sur le fond, hein. là-dessus on est d'accord. Et euh, ça sera produit par l'équipe derrière les John Wick, et on imagine déjà un film un petit peu dans la même veine. Bah, Ce qui est plutôt cohérent hein, vu l'influence du bonhomme euh, sur cette saga. Et euh, bah, le fait que le film soit muet bah, apporte un réel plus pour moi. Euh, je trouve que le cinéma de genou, bah, c'est toujours hyper visuel et ça me rend bah vraiment curieux de voir ça. va en parler un petit peu des, des tics de réalisation, de vraiment des, des auteurs qui euh, qui font des films très marqués. Là, c'est vraiment ah, le cas. Ça, et... ouais.
0: Relâchez les colombes. Il y aura des colombes.
3: Je vais vous parler de la situation avec Wes Anderson. Bah là, pour le coup, je suis quand même un petit peu curieux de revoir le retour de, de John Woo sur euh, sur ce type de film. Et euh, dernier truc, et dites-moi, bah, si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, il bah, y a un petit peu un regain d'intérêt dans la carrière américaine de Wu. Alors déjà, euh, j'avais parlé. Euh, tu te trompes. Déjà <rire> parlé.
0: De... <rire> C'est du <Allez> next. <rire> Oh, mais... <rire>
3: J'avais parlé déjà ouais, d'une éventuelle suite de, de Volteface, de hein, je le rappelle, <rire> le film préféré. Et euh, j'ai l'impression bah, qu'il y a toujours une certaine sympathie bah, bah, pour Broken Arrow, et comme disait euh, Yao, euh, chasse à l'homme. Et euh, même son Mission Impossible a l'air d'être revu un petit peu à la hausse ces derniers temps. Hein, j'ai écouté quelques podcasts <rire> Je vais jusqu'à... vomir aussi, hein, c'est pas possible. Oh, mais mec, mais putain, Mission Impossible 2! Mais c'est une merde! Oh non, putain! Non. J'en ai entendu parler en bien, mais surtout pour ces scènes d'action. Mais hein, non. Pas mais même, ouais. elles sont ratées terriblement. Oh
0: putain, on va faire un face-à-face face en moto. <rire> je sais pas, je, je... <rire> ou alors tu tires.
3: Je, pas, je tire parce que Mission Impossible 2, je l'ai vu qu'une fois au ciné. Je l'ai jamais revu depuis. C'est donc vu euh, voilà, je garde euh, pas ouais. un super souvenir quand même. <rire> mais <Non>. euh, <rire> voilà, en tout cas, je suis même curieux par ça. Je sais pas si vous, ça vous tente ou pas.
1: mais euh... Euh, enfin, euh, moi, je suis, moi... Ouais, moi, je suis Team Team. Ouais, ouais, ouais quand hein. même, t'es euh, hypé. Moi, je suis, j'aime bien Paycheck, par exemple. Oh putain, et voilà. on l'a trouvé. Oh euh, <rire> j'aime bien, j'aime bien Mission Impossible 2. Bah pour moi, <rire> euh,
2: voilà. Voilà. de
1: <rire> Pour moi, voilà, Jolou, c'est un génie de il l'image. Est en train de se et, euh, <rire> et on parle, moi, je parle souvent ici du cinéma d'action, du blockbuster, et je trouve que ça manque, tu vois. Euh, par contre, je vois pas trop. En fait, je suis pas trop hypé parce que je vois pas, je comprends pas trop son move où il a fait. Tu vois, il a fait toute sa carrière toute sa carrière asiatique. Après, il est aux états unis il s'est planté, il est revenu refaire sa carrière asiatique avec notamment Les Trois ouais. Royaumes, qui est pas mal d'ailleurs, c'est plutôt un film intéressant. Euh, et après, voilà, il revient, il se dit, voilà, ok, bah maintenant je vais encore essayer, je trouve ça un peu bizarre, euh, maintenant, oui. qui reviennent faire un truc similaire à John Wick, c'est quand même un juste retour des choses pour euh, le type qui a quand même. Enfin voilà, là vous, je sais pas, vous en faites comme si c'était n'importe qui. Bah, ça reste quand même John Woo, donc c'est ouais, quand, c'est quand un même un Jean des Woo. plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma d'action. Entre temps, il y a quasiment 20 ans. Non mais bah, c'est sorte. vrai. Vraiment, tu
0: regardes Dans tout ce passé. Qui je suis bah, un peu d'accord avec Kéo, c'est qu'à un moment il faut ouais, évoluer donné, ouais. le mec s'est fait dépasser et s'est auto-parodier trop de fois, on est exactement sur le même problème pour moi que Wes Anderson ah, pareil, c'est, c'est c'est le mec s'est auto-parodier à un moment de sa carrière oui, mais et, c'est devenu... Anderson, il
1: a... et c'est Anderson un... Put... il est en montée tu vois c'est comme si
0: là Wes Anderson il est arrivé au top et qu'après il allait dire bon ben bah, maintenant je pars aux états unis faire je des films, tu vois, je pars en Inde <rire> faire des, <rire> des films et je change tout et qui faisait que des grosses merdes et pour moi c'est exactement le même move, c'est que le mec il a changé de territoire, il s'est auto-parodié il a mis presque fin à ça carrière tout seul avec des grosses merdes non moi ce qui me fait un peu peur Pfff, c'est ce côté euh... Euh, film
1: muet tu vois on le dit ok toi t'es le roi de l'image qui bouge la pour moi c'est ça le truc le plus ouais, mais il, on l'amène à faire du John Woo tu vois à non, pas aller peut, sur un autre il, terrain il euh... peut faire
0: des combats rapprochés hyper efficaces en étant dans un film muet et on oui va, mais il bon. sait les faire je suis d'accord mais je voilà. pense que ça ça a la rigueur, c'est presque bien, il a compris que ses scénarios c'était de la merde. Enfin, tu vois, tu vois, que ce soit Mission Impossible 2 ou Volte Bon, bah c'est pas la peine de faire un scénario, ouais, mais, mais des mecs c'est pas mal quand même. Tu mais vois, mais... Mais, mais deux mecs dans une pièce et fait les se battre pendant une heure et demie. À la non mais rigueur, je, c'est je ce pense que, tu sais que t'es bien un déssaut la
1: truc Volte Face, c'est une Mais merde. Non, je suis pas un dessin. Mais non, une fois tu as posé la question sur le Discord et personne n'a dit si, Volte c'était c'était merde.
0: Ils se ils se moquent de moi, ils me taquinent, ils disent "Ah, on adore", mais c'est c'est aucun de ses films version très peu de ses films lui de globalement, je Moi suis pas un grand du crime. Je suis pas un grand fan de Bon, bah, pour moi, ça a mal vieilli. C'est pas, ah, pas le ah, The Killer. Ah, The Killer. The euh, c'est, c'est c'est de réalisation, en fait. c'est, c'est, c'est bon, plus ça. Bon, c'est il, faut, c'est faut, une il faut évoluer. C'est une c'est une preuve, ouais.
5: Moi, j'ai non, non, jamais tout trouvé, tout trouvé ça exceptionnel en fait. On dit, c'est sympa, mais pas exceptionnel. Après, il faut recontextualiser. C'est vrai que ce qui est hyper frustrant, c'est que c'est quand même un mec qui était le roi, le roi du cinéma asiatique. C'était quand même le, et ses films, ils n'ont pas pris. moi, j'aime beaucoup encore les regarder. On faisait des petites comparaisons off. Souvenez-vous, il y a quelques mois, des DVD et tout. ils n'ont pas pris une ride. Il y a toujours ce rythme, alors pas Prinred, c'est un peu exagéré, mais pour moi ça vaut un, <rire> ça vaut un pièce de cristal, etc. Clairement, non, euh, mais qui a aussi, t- mais, t- mais t-
0: putain, mais réouvrez vos yeux. Enfin, t- t- non, mais par après, après, à Il y a après, quoi elle, comme elle, juste, qui actuelle, sont supérieurs à ça Je dis pas qu'il y a de supérieur, je dis bah, juste rien. que justement il y a tout à inventer encore. Oui, ah, ouais, d'accord, mais, d'accord. Le problème.
5: problème, c'est que c'est un réalisateur qui est arrivé aux États-Unis, qui a voulu prendre des codes américains avec. il avait enfin Je pense qu'il a perdu, il est descendu vraiment de son piédestal quand il arrive aux États-Unis et il a jamais véritablement réussi à faire ce qu'il voulait parce n'est pas arrivé à la bonne
1: il arrivait à un moment où, on restait, où les américains ne respectaient pas ouais, le cinéma asiatique. Tu vois, le cinéma films, de Hong hein. Kong, ils s'en, enfin, ils s'en foutaient, ils étaient là pour. Voilà, et voilà, c'est qui, qui C'était le kiff de Vandamme de l'avoir. Ouais. Comme à l'époque il avait fait, c'était Exwark euh, ou Un hein, voilà Il y a un moment c'était. Ils l'ont pris pour les mauvaises raisons, tu vois. Et maintenant, c'est oui. plus trop ce qui se passe dans le cinéma d'action. On va moins chercher, tu vois. Il y a eu quand même des tournants. Euh, pour le cinéma d'action asiatique, et tu vois, on les prend plus pour la même raison, je trouve.
0: Et l'acteur, euh, entre, euh, donc, qui va être dans le rôle principal de ce film muet, euh, <rire> ça vous inspire euh, confiance, etc. Moi je le ah, connais oui, pas, je oui, sais oui, qu'il a joué dans Suicide Squad. Bah non, mais dans Robocop aussi. Bah, ah. dans book, hein. Il était ah, dans un French
1: dispatch mais on le voit pas par moment sur le côté dans... à gauche. Ah oui.
2: Alors...
4: C'est <rire> ça c'est <rire> bon. Ok. Dans la série, euh... Avec, euh, la, la série Netflix aussi. Donc vous êtes... Ton génie, un moi, plutôt hypé, euh, toi. Moi un peu de ton côté parce que j'ai, j'ai, j'ai déjà vu... aussi John Woo mais après son passage US ça m'a un peu Moi j'aime bien votre face. Pour moi c'était... Le, ah là, le merci. sommet. Il a que toi qui Après il y a Broken Arrow Na... Non c'est Broken Arrow c'était avant ou après Je <rire> crois que c'était après Broken Arrow Enfin je sais pas. Broken Arrow c'était déjà une déception. Bon pas le en On va changer nos visages. Une grosse merde à émission Impossible 2, pareil c'était une grosse merde donc voilà j'ai un peu je vais quand même suivre (rire) le projet vu que John Woo c'est quand même ouais. un réel de talent mais après bah ouais. il y a quand même comme je disais une vingtaine d'années quasiment qui sont passées entre temps et j'ai toujours peur du retour du papy quoi
5: bah du coup toi t'es hypé aussi forcément bah, ah, enfin, c'est, bon. oh, hey, bon, c'est super quand on voit Fukazaku, Ce qu'il a fait en dernier film je vous rappelle quand même Battle Royale à plus de quel âge 80 ans presque ah, ça reste un
1: film dans son pays aussi ah, c'est ça le truc c'est pas une question
5: d'âge c'est une question de est-ce que il va avoir les bons acteurs est-ce qu'il va avoir les moyens de ce qu'il veut faire et est-ce que est-ce que l'idée est bonne c'est après c'est un bon réalisateur on le sait il n'y a, a pas de doute là-dessus qui s'est planté comme vous dites euh, c'est pas du tout le même contexte quand il a fait ses premiers films aux états unis donc là et il j'espère. faut voir ça peut être intéressant euh, il prend le contre-pied de ce qu'il fait habituellement donc ça peut être quelque chose d'intéressant face
0: c'était vachement bien et puis voilà quoi. <rire> moi, <j'ai... rire> je vois pas le rapport mais c'est gentil euh... non, non, un mais je, je, je suis intrigué par, euh, par le côté euh, film euh, on va dire quasiment muet je suis intrigué moi aussi un peu par ce move de mais pourquoi revenir aux états unis tu vois dis, qu'est-ce qui vient pousser ah ça là, en fait. est-ce qu'il a besoin d'une nouvelle audience est-ce que c'est un producteur qui ah, a, c'est a un acheté peu planté je crois
1: en plus là en sur le continent asiatique hein. ah ouais avec, tu vois les trois ah, voyants ça, car... ça, ça a ouais, cartonné ouais, mais après il a fait des films qui sont jamais sortis d'ailleurs en Europe ah ouais. je crois et ça a moins bien euh, moins bien marché ouais, c'est un challenge bon. en fait qui non non, le truc qui fait marrer c'est ce truc de dire maintenant tu vois, John Wick c'est un peu la matrice de c'est devenu un peu le le truc où tout le monde veut faire du John Wick John Wick lui c'était le producteur de John Wick qu'est-ce John Wick lui c'était un mec qui apportait des cafés sur John Wick tu vois alors que Spock Spock aime bien <rire> Volteface hein. <rire> d'ailleurs j'ai échangé son visage avec un autre chien <rire> parce que c'était une très bonne idée j'ai trouvé comment il s'appelait d'ailleurs déjà il avait un nom bizarre dans Volteface ah, de quoi de, euh... il va retrouver de qui de quoi c'est le, nom, c'est le nom de son personnage C'est pas Croquette, attends C'est un truc Castor <Ouais. rire>
5: Troy <rire> Comment ça Castor Troy
1: Castor Troy C'est un nom de chien Croquette Croquette Troy J'ai vu dit Roquette
0: <rire> Croquette Troy <rire> Castor Troy Pur bon, nom ça les quand les gars On est en train de ça y est Tu vois on reprend le podcast On avait 10 versions courtes On a <rire> plein
1: vois, Il
0: y a plus de rubrique On rigole plus On rigole plus Et ça c'est important C'est pas faux Ça c'est important Voilà pour les news plus de oh. <rire> encore moins de sérieux qu'avant, et déjà avant c'était pas terrible. Euh, on va passer à notre prochaine rubrique, car il y en a une, Julien. Je te fais mentir, je, mens, je fais mentir les détracteurs. Tous ceux comme qui croient que de volte-face est bien, ils ont tort. Et il y a encore des rubriques, la preuve, la preuve avec la chronique rétro. On peut éteindre les micros à côté, s'il vous plaît. Et on va laisser la parole à Jérémy pour sa chronique rétro.
5: Alors, deuxième épisode dans, une caté- euh, dans la catégorie qu'on a déjà faite, les albums improbables des groupes que, qu'on trouve sur la radio Nostalgie. Hein. Alors après, un Johnny qui avait défrayé la chronique, je hein, vous, vous, vous rappelez. Euh, voici déniché hein, pour vous l'album d'un groupe que vos parents, voire même vos grands-parents connaissent sûrement. Mais ont-ils véritablement expérimenté l'album dont on va parler aujourd'hui Alors oui, ça nous vient tout doigt de Grèce et on ne va pas se trémousser sur du sirtaki Réponse après le générique.
2: Spartiate Quel est votre métier
3: Tu vois, vieux frère, j'ai amené plus de soldats que toi.
5: C'est dimanche, jour de brocante, vous vous levez des potrons minés, vous chaussez vos adidas bon marché enfilez un caouet vert car la radio annonce des averses éventuellement entre 8h30 et 9h30 et vous vous décidez à partir en solitaire pour dénicher le Graal. Un petit vinyle pas trop cher pour faire vibrer votre bonne vieille platine vinyle qui ne demande qu'à être nourrie. Après quelques minutes de transport en commun, vous arrivez au seuil du temple, là où d'autres pèlerins, en manque de sensations fortes, ont eu la même idée que vous. Se retrouver tôt pour dénicher la perle rare, voire de plus en plus rare, car le vinyle est à la mode et les vendeurs le savent bien. Et s'il y a un moyen d'arnaquer un tantinet le badaud crédule, voire novice pour ne pas dire naïf, en bref, se faire un peu de blé sur le dos d'un blaireau, après tout, pourquoi pas, c'est dans l'ordre des choses. Après quelques échoppes chétives et insignifiantes, vous tombez sur un stand bien achalandé de vinyles. Le vendeur a l'air sympathique, vous fait un large sourire sous son masque bleu, vous vous dites « pourquoi pas ?». Premier bac, Gesh Gérard Lenormand, Serge Lama, oups, c'est pas fameux fameux. Bac suivant, tiens, Deep Purple, machine aide, mais l'état a l'air un peu moisi et il y a écrit « pour Gérard, Noël 82 sur la pochette ». Il vaut plus grand chose. Nana Moscouri, Demis Roussos. Demis Roussos.
2: <rire>
5: Demis Roussos, mais oui, mais je vous entendais déjà rire, c'est pas le gros barbu qui chantait de la variété 8 repris par l'équipe Kids United. C'était quoi déjà Oui, on écrit sur les murs, je crois. Je ne sais pas si, si vous vous rappelez ah, hein, si cette, bien sûr. cette belle Une chanson. chanson. Hein. Qu'est-ce que c'est Ringard hein. Il n'avait pas un groupe d'ailleurs, ce, ce gars. Hein. C'était quoi déjà c'était, c'était, ouais, c'était les Aphroditjans, me semble, c'est ça exactement. Effectivement alors donc les Aphrodite Child c'est un groupe qui est formé en 1966 par le clavieriste compositeur multi-instrumentiste Vangelis, que vous connaissez peut-être, hein, qui est aussi connu pour avoir fait la musique des chariots de feu, hein, où il décrochera un Oscar. Mais également, la bande originale excellente de quel film que, que vous connaissez le tous le Drenners. Voilà, hein, magnifique. C'est aussi, il ne faut pas oublier, un des pionniers de la musique électronique. Euh, il y a aussi euh, notre bon bassiste et chanteur, Demis Roussos, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est également bassiste et plutôt bon. Hein. Euh, il, joue, hein, il joue bien le bougre. Hein. Et pour compléter ce tableau, le batteur Lucas Sideras et le guitariste Silver cou Louris. Ils ont réalisé trois albums, deux plutôt pop et celui dont on va parler hein, juste après. Alors si vous ne connaissez pas Frody Child, imaginez quatre gars en toche blanc, chevelu et barbu qui te font des tubes à l'appel comme It's Five O'Clock ou encore le plus grand tube hein, qu'ils ont fait, c'était Rain In Tears hein, qui est magnifique, tout que slow. Hein, dans, dans la pure tradition hein, de la flower power de la fin des années 60 vers les années 70, très lente, inspirée des hippies. C'est joli, mais vous vous doutez bien que c'est pas ça qui mérite Une chronique rétro. Non, on va parler de leur dernière pièce, celle qui fera éclater le groupe pendant sa création. N'oublions pas que derrière tout grand album, il y a une histoire tragique. Alors, place à un disque considéré comme un des chefs-d'œuvre de la musique expérimentale. Oui, messieurs, dames, le bien nommé 666.
0: <rire> Où est-ce qu'il va nous chercher des corilles pareil
5: Alors attendez, parce que hein, Yao, il faudrait que tu ailles, s'il te plaît, dans ma petite besace grise pour vous amener le 10 sujet, ah, quand même, que vous puissiez ah, voir. En attendant, dit, encore co- un disque satanique. Continue. Alors, j'ai pas amené le disque pour faute de place je vous ai amené euh, le, 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 le disque compact. Ah, le disque compact.
1: <rire> <rire> Plus personne dit vous ça. J'ai <rire> jamais entendu ça de ma vie. Ça s'appelle euh, un disque compact. Disque compact. Oh, double D'ailleurs, album double. Double, ah, ah, double, double, double disque compact. Voilà. Voilà, très belle pochette. Alors,
5: pourquoi il faut écouter cet album, me direz-vous Alors que Spock devient fou. Il devient fou. Voilà pourquoi, et voilà quelques raisons qui vont vous émoustiller vos oreilles en manque de sensations fortes. Vangelis, l'auteur-compositeur du groupe, ne veut pas faire les choses à moitié pour son nouvel album et veut mettre en musique ni plus ni moins que « la Bible ». Il choisit donc l'Apocalypse selon Saint-Jean ou le Livre des Révélations, vaste sujet qui va prendre non pas un vinyle mais deux vinyles et plus de 78 minutes de musique c'est un condensé de la musique expérimentale rock de la fin des années 70 entre pop psychédélique, chant liturgique, hard rock et free jazz. On retrouve des morceaux allant de 19 minutes jusqu'à 23 secondes, morceaux chantés par un Demis Roussos en furie, jusqu'aux morceaux instrumentaux tout y patte dans un joyeux capharnaum, bien évidemment géré de doigts de maître par un vangéliste qui ne laisse rien au hasard, aussi bien dans ses compositions que dans ses notes de clavier. Dans les compos à retenir, il y a hein, les morceaux pour découvrir l'album de fringantes pépites rock-planantes typiques de l'époque. « The Four Horsemen » par exemple, hein, décrivant la venue des quatre cavaliers de de l'Apocalypse en deux parties. Une première nébuleuse, brumeuse et une deuxième entraînante et martelée par les fûts du batteur dont voici un extrait. Deuxième exemple hein, de, de, cette, de, ce, de ces morceaux hein, rock planant, le morceau Egg and Sea, hein, une œuvre magistrale, une sorte de voyage euh, initiatique sur la mer Égée. Je vous le conseille si vous aimez rêver et voyager un deuxième extrait. Alors je le répète, hein, c'est pas pour la partie pop de l'album hein, euh, qu'on, que, que, que je voulais parler de cet album, même si c'est très très bien. Hein. L'intérêt du disque vaut aussi pour les explorateurs de l'impossible, ceux qui aiment continuer lorsque la mélodie s'arrête. Voici l'envers du décor de 666 alors que je vois certaines railleries de la pochette qui est pourtant splendide. Alors c'est... Oui.
0: Gras descendez mon petit piton ah un peu c'est, il y a une bagnole <rire> une bagnole avec un espèce de, de démon ouais, aussi, c'est, je sais pas ce que ouais. c'est. C'est, c'est c'est très Comprends joli on, on vous montrera sur le Discord on ouais, va faire une petite voilà. photo
5: pour le Twitter alors euh, pour ceux qui aiment le rythme allez voir du côté des morceaux par exemple, The Battle of the Locust et Do It la batterie est à la, euh, et la guitare sont mises en avant pour un flirt avec du hard rock du plus bel effet je vous rappelle qu'on est quand même juste au début des années 70 et que c'est plutôt novateur pour l'époque mais surtout au niveau d'expérimentation euh, c'est vraiment là où le groupe va se démarquer et va faire fort voire très fort un bon, un bon exemple hein, le morceau Infinity avec la performance de l'actrice Irene Passas qui vient poser sa voix sur ce titre uniquement accompagné de percussions s'apparentant à un orgasme pour les uns ou pour une expérience de l'infini pour les autres. Je voulais juger avec ce petit
2: extrait. To come, I was. I am. I am. I was to come. I was. I was. I am. I am to come. I was. I am. I am. I am to come. I am. I am. I am.
5: Alors oui, vous me direz, on est loin du Démis Rousseau des années 80. En tout cas, ce morceau ne vous laissera pas indifférent. Je suis complètement d'accord avec vous. Et pour finir, hein, en apothéose, All the six Were Occupé, euh, Occupied, qui dure plus de 19 minutes. Un pur morceau expérimental fait, fait de boucles, hein, des anciens morceaux de l'album, de psychédélisme. Alors, bien évidemment, vous allez comprendre, comme à chaque fois que je je chronique une œuvre, quelque chose, à sa sortie, l'album, est-ce qu'il marche bah non. Bah, bah c'est compliqué parce bah qu'il non, est censuré conceptuel,
2: ah
1: bon. ah
5: ouais. il, est, il, est, il est censuré pourquoi parce bah que bah dans certains pays surtout entre autres pour ses références au satanisme hein, n'oublions pas que le nom de l'album s'appelle quand même 666 il y a aussi les références à certaines substances à l'intérieur de la pochette on peut lire this walk was recorded under the influence of Chalep hein, cet album a été enregistré sous l'influence de Chalep alors c'est une phrase qui va semer un peu la controverse parce que le terme Chalep désigne pourtant une boisson inoffensive hein, c'est, euh, c'est une boisson de l'antiquité en fait euh, et du coup bah, les gens ont dit qu'ils étaient complètement drogués et enfin et surtout hein, cerise sur le gâteau euh, par la censure hein, vous vous doutez bien c'est la performance vocale d'Irene Papas, comme on a dit tout à l'heure sur Infinity qui n'a euh, pas plu à toutes les oreilles et il faut avouer on peut les comprendre alors il existait déjà avant l'enregistrement de l'album beaucoup de friction chez les membres du groupe, et ben ça va pas ça va s'empirer d'ailleurs hein, pendant l'enregistrement. Certains musiciens vont d'ailleurs enregistrer euh, à des moments différents pour éviter de se croiser. Vous me direz, ça arrive souvent dans les grands groupes, et bien là ça se rendra le glas de leur coopération, et le groupe splittera avant la sortie de l'album en 72. Vangelis et Demis Rousseau seront la carrière qu'on leur connaît, alors que les deux autres deviendront des, plutôt des musiciens de studio beaucoup moins connus. Voilà, il est temps pour moi de vous conseiller de foncer sur Deezer, sur Spotify ou encore chez votre disquaire préféré pour découvrir cet album mythique d'un groupe que l'on ne pensait pas capable de réaliser ce genre de prouesse musicale, car du culot et de l'audace, il en a fallu avant Gélis, Euh alors, euh, alors, en pleine gloire pop, hein, pour réaliser cette œuvre ovnisque et destructrice, particulièrement pour un groupe en pleine ascension, 666 reste un chef-d'œuvre underground méconnu du grand public et pourtant indispensable pour les oreilles curieuses en manque de sensations fortes.
0: Merci, Jérémy, de nous avoir ramené un si bel objet, si étrange, je dois le dire, même dans, sa, dans, sa, dans cette photo que je vais, je vais aller poster sur Twitter pour comprendre un petit peu et faire réagir un peu, voir s'il y a des fans de Demis Roussos parmi notre, notre, nos, devant nos auditeurs. <rire> devant Gilles, on verra. C'est pas certain quand même. Quand on dit Demis Roussos, tu as raison, on s'attend pas forcément à ça. On vous s'attendait vous pas, pas forcément vous... à ça. Donc euh, voilà, venez, du... euh, venez nous dire si vous aussi, vous êtes fan Du fans coup, de la Demis. prochaine
4: chronique, c'est une... sur un OGO ou pas parce que ce serait bien, que tu ramènes la machine. Ah, ah
0: je vois, il y en a. Oui, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, Jérémy vient euh, maintenant euh, faire une, une rubrique chronique retour en, en présentiel et il ramène le l'objet en question. Ah bah sinon c'est pas une chronique. Ah, bah, c'est vrai, hein. ouais,
1: la chronique sur Sabrina. Dire ça <rire> okay. on, on vous laisse hashtag metoo voilà euh, mais, non, mais, mais on est années 80 voilà
0: donc euh. à l'époque il n'y avait pas ce genre de problème voilà, on ouais, était non, mieux avant ouais, on est un podcast bon. de des années 80 nous, exactement <rire> euh, on va terminer et eh oui déjà et oui, j'entends les auditeurs qui <rire> perdent! Oh, <rire> putain, Greg, il est tout content! Je suis, mais moi, je suis ravi tu je vais en enfin pyjama. pouvoir aller me coucher avant 3h! Mais ça va m'a changer ma vie! dit. mais il est ravi aussi, là! Un sourire jusqu'aux oreilles! Enfin, dit. on récupère de l'énergie! C'est vrai, t'as jamais été C'est aussi ça. informe qu'aujourd'hui, Mais oui, je suis content qu'on ait enfin un podcast <rire> normal! Euh, voilà, pas un truc euh, où ça philosophe, je ne sais quoi, là! <rire> non, on est bête, on a su! <rire> On va terminer donc je disais avec quand même la rubrique conseil mais cette fois-ci conseil euh, où on s'est euh, normalement dit euh, bah, euh, d'être un peu plus rapide sur les conseils pourquoi vous le conseillez finalement euh, en quelques phrases qu'est-ce qui vous fait que vous conseillez ou déconseillez bien sûr euh, l'œuvre en question que vous avez choisi euh, si, si possible on avait dit trois minutes bien sûr ça peut être un peu plus hein, oh là, ça sera plus parce que <rire> parce qu'on on veut savoir tôt. quand même on veut savoir <rire> ce qui vous anime vous et euh, bien sûr Julien. En plus, tu, tu, tu vas commencer par un gros morceau cette semaine.
1: Mais oui, parce que le film qu'on aurait dû voir, mais que on m'a empêché de mettre. Euh... Il y a eu un veto. <rire> on ne dira un pas de
0: qui, mais c'est Dim.
1: Voilà, c'est vraiment... <rire> je crois qu'on a le droit maintenant de mettre un veto sur les films on, voilà. peut, on peut mettre je un veto pas. sur
0: les veto bientôt je crois
1: et euh, non, je vais vous parler donc, des Olympiades le nouveau film de, de Jacques Audiard euh, pour le coup là par rapport à Wes Anderson le pitch est plutôt simple puisque c'est la vie et les amours de quatre personnages à Olympiades alors pour ceux qui sont pas parisiens les Olympiades c'est un quartier dans le 13 e arrondissement euh, donc et, euh, juste avant euh, même je sais pas si bibliothèque ça en fait partie, enfin, c'est juste avant bibliothèque c'est juste avant bibliothèque François donc voilà plutôt quartier euh, asiatique d'ailleurs ouais euh, donc voilà, on va, c'est des personnages, c'est quatre personnages qui vont se croiser un petit peu, qui vont s'aimer un peu et qui vont beaucoup baiser. Hein. C'est un film où ça queue de pas mal. Hein. Et dis, voilà hein, c'est pourquoi c'est un conseil de <rire> Julien. Ah oui, normal. normal. Pourquoi je voulais le conseiller bah Parce Mec que. <rire> C'était ça. Non, non, non. Euh, pourquoi je le conseille Parce que déjà, c'est le nouveau Odia et je trouve ouais. que chaque film Odia c'est quand même un événement. Euh, et surtout parce que, bah, contrairement à beaucoup d'autres films d'Odia, comme Un Prophète, comme De Rouillé d'Os, euh, comme Dipane, c'est un film extrêmement récréatif. Euh, c'est un film assez léger. Pas du tout. Euh... Alors déjà, c'est un film beaucoup plus féminin. Il l'a coécrit avec euh, Céline Sciamma et une autre, euh, une autre scénariste euh, et aussi réalisatrice. Donc, il s'est laissé un peu, un peu plus guidé. Il... Voilà, parce qu'on sait que Odiar c'est quand même un, un cinéaste qui est très, très porté sur la masculinité. dont alors voilà, la masculinité, des choses très, très physiques, des choses assez dures. Et là, c'est un film euh, beaucoup plus, beaucoup plus léger. Et euh, d'ailleurs, même au début, tu me dis, est-ce que c'est vraiment un film d'Odiar parce que finalement, c'est souvent Woody il va dans un genre, et puis il, il sort ce genre. Par exemple, il a fait un film, le film de un prophète, c'était un film de prison. Dipan un... un film de vengeance. Donc, il prend un genre du cinéma plutôt anglo-saxon. Là, c'est à la fois un film de quartier puisque ça se passe dans aux Olympiades. C'est à la fois un film choral parce qu'on a l'impression qu'on va avoir plein de personnages. Presque au début, un peu comme dans Wes Anderson, on pense à être un film à sketch parce que tu vois des personnages. Après, ça passe. Au début, tu vois surtout le deux personnages, et ensuite ça passe sur le personnage de Noémie Merlant. Donc voilà, c'est très protéiforme par rapport à ce que que faisait Audiard, et alors c'est en noir et blanc aussi, donc ça c'est une première pour, pour Audiard, donc ça change un peu son rapport euh, au personnage, son rapport à l'époque, parce que finalement c'est un film extrêmement contemporain et en même temps en noir et blanc, donc c'est un peu le paradoxe que, que ça peut travailler mais voilà, il, il s'était dit aussi pour filmer, euh, il était intéressé pour filmer la ville de plutôt la filmer en noir et blanc donc voilà, il y a un côté très arty Et euh, en fait moi j'ai trouvé que c'était un film qui était extrêmement naturel et ça c'est lié au casting. Euh, Alors on en discute souvent pas forcément ici mais parfois un peu euh, en dehors du podcast dans le Discord, savoir bah voilà est-ce que les films. Qu'est-ce que c'est l'inclusion dans les films Comment on peut finalement représenter la France Comment on peut euh... là, C'est toujours des questions, même qui se traversent d'ailleurs d'autres, euh, d'autres débats. Et en fait, là, je trouve qu'il le fait extrêmement bien parce que ça devient presque pas un sujet. Oui, c'est naturel. C'est hyper naturel. C'est-à-dire que le personnage, euh, donc euh, le personnage noir, bah, c'est un prof de lettres qui a fait l'agrégation et on se pose pas la question. On dit pas tiens comment il a fait pour réussir parce que il est, il est noir, peut-être ouais, ouais. qu'il vient d'Écarter. Tu vois, il est prof. Voilà, il a. sa façon de parler. Euh, c'est tout. Voilà, c'est, c'est ce principe-là où moi je trouve que finalement, bah, c'est ça qui fait plutôt. Alors, après, on ne sera peut-être pas d'accord, mais qui fait changer les comportements, c'est, euh, bah n'est c'est pas forcément de ramener toujours sur le devant de la scène. Donc ça ne définit pas le personnage. Voilà, ça ne définit fait, pas finalement. le personnage. Donc ce qu'il définit, c'est, ce, bah, c'est, c'est euh, son caractère, c'est son, caractère, ah ouais, c'est son c'est... personnage. Et il y a plein de révélations euh, dans, dans, le, dans ce film. Je vais parler ah oui notamment de. Lucie Zang, qui est pour moi la révélation du film, qui est vraiment exceptionnelle. Alors, elle est, elle est à, à la fois. Hein, enfin, on, la euh... on la voit sur la fiche. On la voit sur la fiche, c'est d'ailleurs elle qui a le, plutôt, on va dire, le rôle principal. Ah, oui. Ouais. Avec euh, notamment, donc, je vous le cite aussi, euh, Makita Samba qui joue oui. donc euh, Camille, euh, donc euh, le, ce prof de, d'agrégation. Et voilà, je voulais dire pourquoi je le considère, parce que Dim était vraiment du genre, non, ça va être un film français où ça va parler, mais c'est pas du tout, c'est, vrai, c'est pas du tout du Christophe Honoré, c'est pas du tout un film d'auteur français, c'est vraiment du au dire il est plutôt d'ailleurs dans des influences un peu anglo-saxonnes, euh, et il ne fait pas du tout, quand je dis ça que c'est pour dire voilà, il n'y a pas, ils sont pas là à se dire, tu vois, à faire du sentiment à dire des mots, tu vois, des mots doux dans le sens, ça reste quand même une rom-com, mais en même temps, c'est très direct c'est pas euh, voilà c'est pas c'est, c'est pas le côté un peu euh, film de
0: Saint Germain des Prés euh, mmh, voilà, il y a un côté mmh. complètement direct complètement assumé Mais d'ailleurs le quartier en lui-même est quand, même, quartier, assez loin ah oui, est quand même assez que, loin dans l'ambiance que, que Saint Germain des Prés et donc tu disais cette, cette actrice qui a qui est révélée excuse-moi j'ai déjà oublié son nom euh, euh... ouais donc c'est euh, Lucy Zhang ouais euh, magnifique très bonne actrice enfin, ouais. qu'est-ce qu'elle elle irradie un peu dans le dans le film
1: elle a ce côté extrêmement naturel et en même temps euh, à la fois euh, à la fois touchante et en même temps un peu dure un peu piquante mmh. tu vois euh, presque alors je dire, c'est marrant parce qu'elle a presque un jeu presque des fois un peu de télé je sais que ça peut bon ah, dire mais ah, non, non non mais, mais elle, elle, a elle a ce côté très rentre dedans de, de, de certaines actrices d'aujourd'hui et mais en même temps hyper attachante quoi et euh, voilà et je voulais parler alors, de la musique pour le coup <rire> je sais pas ce qu'il a montré comme photo. Euh... Bah, là, l'actrice en
0: question. Oui, hein. elle est vraiment
1: très très, très belle. Jolie, euh, ouais. Voilà, non, elle est vraiment super dedans Mais tous les acteurs sont bons. Noémie Merlin qu'on avait vu le portrait de la jeune fille en feu, est excellente <rire> aussi.
0: <rire> on dire, c'est normal. Et voilà, elle est, très, elle est très, très
1: très bien aussi. Et Jenny Bess vie. qui est la chanteuse, l'ex chanteuse de Savage qui fait une carrière solo, est vraiment hallucinante aussi. Et euh, non, il y a la musique de Ron aussi. Ah oui. Ouais. Ah oui, il fait la musique, ouais C'est ouais, vrai. Il fait la musique. Alors je la trouve, elle est très bien la BO, mais parfois elle, su- elle surligne un peu comme déjà il est un univers assez cinématographique hein, mmh. Ron. Il a un univers vraiment à lui, très imagé Donc parfois ça
0: vient un peu en doublon tellement en avance dans ce podcast déjà on parlait, bah, déjà on de, Ron, on parlait de, a... de Ron dans Ron oh oh. With Friends
1: hein, qui était d'ailleurs je pense qu'il y a des morceaux qui, qui étaient dans l'album que je connaissais ou alors c'est tellement Ron que finalement ouais je, ouais je il a a tellement sa patte, ouais et euh, non voilà moi j'ai passé t'as un côté un peu, un peu bulle un peu cocon dans ce film c'est pas un film qui est déprimant tu vois par rapport à certains tu vois certains audio ils montent comme ça en puissance et à un moment ils sont complètement ils t'écrasent en fait tellement ils, ont, ils vont loin dans, dans les sentiments des personnages là c'est beaucoup plus léger ça 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 c'est c'est pas que c'est, c'est c'est pas léger dans le sens où c'est superficiel mais ça reste une comme ça une bulle un peu euh... et, ouais. et on, du coup on n'est pas dans
5: du je suis un peu caricature mais c'est pas du Romer ou du, ah ou non, du non, non, frère Darden quoi je veux dire on c'est, on est quand même face à du cinéma parce que c'est <rire> ah, attends <rire> c'est de... <rire> euh, frère Dardenne c'est méchant pour les frères Darden ça bah, c'est un documentaire déprimant sur euh, sur mais avec non, des non, acteurs non. parfois sur de temps qui passe quoi enfin, moi c'est moi je, si je dis pas non je plaisante parce que bah, bref, on n'est pas là pour parler qu'est-ce... des frères Hardin ouais. ça me fait déprimer en fait mais non euh... non pour le coup pas du tout ouais. il
1: y a pas hein, il y a pas du tout de misérabilisme par rapport euh, aux personnages au quartier tu vois même quand il se, tu vois si se fait virer de son boulot ça va pas faire non plus un truc tu vois il s'appuie pas sur ça et tout il fait quand même quelque chose de, de léger il filme presque un peu à distance comme si tu vois c'était des personnages qu'il avait un petit peu de mal à comprendre ou qui regardait un peu un peu de loin tu vois il filme un peu tout ça même quand il filme les soirées, il euh, y a notamment Tequila Tex qui fait que des tonnes de mix dedans et il le filme un peu à distance, tu vois pas des euh, pas genre pas, pas, dédaigneux, pas, pas méprisant mais un peu, bah voilà j'essaie de voir un peu comment, euh, comment vivent les jeunes, tu vois mmh. alors pas non plus, euh, tu vois c'est pas du euh, comment, du réel Satouf quoi il, est pas, il t'as pas l'impression qu'il comprend mais en même temps je trouve qu'il a ce côté où il est à bonne distance, par rapport à l'âge qu'il a par rapport à ce qu'il est aussi au dire et par rapport au film qu'il a fait avant, c'est un peu un pas de côté euh, mais je trouve que c'est un pas de côté salutaire dans son cinéma. On parlait tout à l'heure de, 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 de ceux qui ouais. font un peu des films où ils ont du mal à se renouveler. Ah
0: où... bah lui, c'est jamais, ça n'a jamais été le problème. Ça jamais après. été le problème, ah, mais il euh... était
1: toujours dans le même style. Tu vois, les, le, vraiment ouais, là, la thématique village, de Diar oui. c'est un peu comment tu t'adaptes. Euh, comment un personnage va réussir à s'adapter à une situation compliquée quand t'es en prison pour euh, mmh. un prophète, euh, de rouillé d'os, bah voilà quand t'es mmh. handicapé, dipan, t'arrives dans une nouvelle un, un, un environnement que tu connais pas. Et là il y a un peu de ça, mais
0: version léger, version un peu okay. plus côté. Ok intéressant. C'est donc euh, les Olympiades, c'est en ouais. ce moment ouais. au cinéma. Ah moi j'ai trop hypé, moi. Jetez-vous ah, ouais. je Jetez-vous dessus. Je le conseille à tous. Euh, ouais moi j'ai <rire> vu que là tu me l'as pas mal vendu J'avais effectivement un peu peur de ce côté euh, un peu tristoun euh, avec le film en noir et blanc où tu te dis ah, il va c'est faire beau, du réel, arti machin non, etc. C'est un peu art-y. Ah, mais j'adore le noir et blanc mais. Honnêtement, il y a deux trois plans où tu vois, tu sens qu'il se fait plaisir. Ouais. C'est voilà un peu. Euh, mais je me suis dit ou là, j'ai, j'ai un, peu ouais, plus un, peu un peu comme dit, mais je me suis, dit, j'espère qu'il va pas nous faire un truc trop franco-français. Non. Est-ce que T'en as une qui parle face caméra, l'autre qui est derrière. Non, non, tu non, sais. Ça coule mmh, vraiment. J'ai euh, la connu, il pleut de la merde. Non ah ouais, non, c'est, ça. <rire> Alors, c'est <rire> hyper
4: bien écrit pour c'est le coup, fait le fait film est très très bien. Tu qualifié de bobo parisien ou pas du tout?
0: Bah non ah, parce que ouais. déjà les Olympiades c'est pas Est-ce un quartier bobo bobo parisien quoi. peut s'en rendre compte <rire>
2: c'est ça qui
1: <rire> non, non mais honnêtement moi j'étais content que ça se passe enfin ailleurs que dans le nord de Paris ouais, tu vois vrai. parce que ouais. c'est pas un quartier ouais. qu'on voit beaucoup aussi on voit ouais, beaucoup de l'air, quand même. et on voit beaucoup de d'endroits du 14e donc moi j'étais avec ma femme on était content de, oh
0: regarde c'est la rue on a failli louer un appartement c'était un petit plaisir personnel mais les Olympiades moi j'ai passé aussi du temps ouais 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 c'est un sympa on avait dit 3 minutes mais ça fait 10 minutes merci Julien tu nous niques le podcast dès le début c'est pas sérieux du tout heureusement que quelqu'un va respecter euh, le timing <rire>
2: <rire> la pression. Allez, Salut.
0: Oh, pression sur les épaules de Dim pour un conseil mais... qui est pratiquement finalement de la même veine cinématographique hein, je crois Dim on est à peu près dans le même délire
3: <rire> juste déjà avant de parler de mon conseil je voulais dire que moi si les Olympiades ça me tentait pas c'était pas pour le côté euh, film français mais c'était plus par le thème et le côté ouais, un peu bobo parisien mais finalement ah bah, son côté Thomas puis, euh, Julien, voilà,
1: mais tu vas nous parler d'une grande réalisatrice pour le coup,
3: exactement, exactement, mon cher Julien. Je vais vous parler. Euh, Il les prend sa éternels. voix mielleuse. <rire> Alors, oui, les éternels, bah, c'est le dernier film en date du MCU. Hein, je sais pas si vous connaissez cet univers cinématographique. <rire> Et euh, le, MCU, le MCU n'a absolument pas chômé euh, cette année, et C'est ce n'est pas fini, hein, puisqu'il reste encore la série Hawkeye et le film Spider-Man pour conclure cette magnifique année. <rire> et euh, là, pour les éternels, on peut dire que l'intérêt était double, car euh, on nous présente une toute nouvelle équipe de super-héros, et une assez grosse équipe, hein, vu qu'ils sont 10 au final... Et euh, surtout, le film euh, bah, n'est pas fait par un Yes Man ou un spécialiste des blockbusters, hein, comme tu euh, pouvais nous le <rire> dire, Julien Méparlezaou, ah, qui est plus branché film d'auteur et qui a été récemment récompensé aux Oscars pour son film Nomad's Land. Alors, je dois dire que j'attendais ce film, mais euh, sans forcément avoir une hype énorme dessus, car je connaissais pas du tout les personnages. Ce qui me rendait bien curieux, surtout, bah, c'était euh, les avis super divergents. Pour certains, bah, c'est le pire film du MCU, et pour d'autres, c'est une véritable réussite. Et évidemment, je me range plus dans la seconde catégorie.
2: <rire> je... <rire>
3: <rire> Laissez-le je parler Pour moi bah, il apporte Un véritable vent de fraîcheur Au MCU Et attention ouais. euh, Je dis bien Dans le cadre du MCU hein, Parce que le film Ne réinvente pas non plus la roue hein, bah Faut non. pas déconner Non 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 On n'est pas là pour ça hein. On n'est
0: pas là pour euh, On est là pour faire des milliards Quand même hein. On va quand même pas déconner les en... gars hein. Il y a quand même Un cahier des charges à respecter <rire> mais C'est mais pas euh, comme voilà, si quoi... c'était de l'art On est dans un produit les gars Il faut le respecter Celui-là Un cahier des charges Ah putain
3: mais, euh, la majorité euh, bah, des films du MCU, celui-ci met euh, l'humour et l'action euh, de côté. Bon, il y en a quand même un petit peu, hein, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que d'habitude. Et le film se concentre plus bah, sur ses personnages et leurs choix. Et euh, le film bah, prend le temps de euh, nous présenter euh, vraiment tous les persos et les rendre euh, quand même assez intéressants. Et, bah, c- et c'est pas une mince affaire parce que je le rappelle, ils sont 10. Et euh, l'histoire est vraiment bien trouvée. Elle va plus s'appuyer sur les doutes et les faiblesses de chaque, heureux, chaque personnage et ainsi que, bah, alors attention, mini-spoiler au déchirement et aux luttes internes de cette famille de super-héros mmh. euh, chacun essaye de faire le bien à sa façon mais sans en révéler plus, bah, ils sont face quand même à un sacré dilemme qui va forcément les séparer au milieu du film Putain. Et je vois Julien qui ricane ouais, c'est, non, c'est non. parce que c'est osé comme scénario je
1: t'écoute,
0: j'ai les questions Vas-y, continue. Vas-y, ouais, c'est continue. on a tous des grosses questions là
3: et honnêtement, bah, je peux à la fois comprendre qu'on puisse ne pas accrocher parce que bah, ce n'est pas forcément la formule habituelle du MCU. Mais je trouve que c'est vraiment bah, de mauvaise foi de dire que c'est vraiment le, le pire film. Euh, car en plus bah, des qualités que j'ai déjà énoncées, bah, je trouve qu'il y a une super mise en scène. Bah, le, le film est vraiment très beau, rempli de paysages naturels. Et il y a un gigantisme assez... Enfin, euh, encore jamais vu euh, chez Marvel avec des vaisseaux... mais euh, déjà fabuleux et vraiment énorme et des, pers- et des personnages qui sont introduits c'est les Célestes qui ont une échelle bah, jamais vue dans les MCU c'est des divinités à grandeur du, de planète et enfin une autre grosse raison d'aller le voir c'est que bah, même si vous n'êtes pas à jour dans les Marvel le film constitue une bonne porte d'entrée dans l'univers bah, le film ne fait pas 15 000 références au MCU et peut se voir comme un film en tant que tel et il tient vraiment debout tout seul et je suis certain qu'on reverra quand même quelques personnages dans le futur de l'univers. Mais les éternels en tant que tel, n'apportent pas forcément une suite, même si tout cela arrive quand même à dévoiler plus en détail l'aspect cosmique de Marvel. En tout cas, pour moi, c'est une grande réussite et il fait partie du haut du panier des Marvel. N'en à certains.
0: Ouais, ah ouais, non, non mais <rire> écoute, c'est intéressant. J'arrive pas juste à comprendre un truc. Je pose, après, je te laisse la, la parole, Julien. Mais euh, juste pour clarifier dans le scénario ou dans les personnages, ils vivent du coup dans la, fin, sur notre Terre, dans le même univers que Tony Stark, etc. Genre, ils les connaissent, ils se connaissent entre eux ou... Là, En
3: fait, c'est euh, une. Pour résumer, c'est, euh, ils viennent d'une autre planète et ils ont été envoyés sur Terre pour euh, remplir une mission bien précise. Et juste cette mission-là, donc c'est pour ça qu'ils sont jamais intervenus avant. Euh...
0: Ah, donc ils étaient là, ils ont regardé Thanos tuer la moitié des gens et ils ont pas sourcillé. quoi.
3: Exactement. D'accord, bah okay. coup... ils sont sympas a priori déjà, on part bien. Euh, Julien, ta question Non, non, mais ça c'est expliqué dans le film, D'accord. de façon un peu hasardeuse. Mais, mais c'est bizarre, con... piscine. <rire> c'est pas de chance. Un jour sur deux, ils sont là et c'était l'autre. <rire> Merde. Non, c'est pas ça.
0: <rire> ah, c'est con. Attends, t'entends plus très bien, Dim, je sais pas si tu disais quelque chose, est-ce que moi ça a coupé
3: C'est pas ça, mais c'est non, expliqué qui est
0: dans le film, tu disais.
3: Ouais, ouais, non, c'est bon, j'ai, j'ai fini. Euh, Julien, t'avais une question Non, des non, non
1: mais, mais moi je suis intéressé parce que évidemment, c'est... Euh, bah, c'est
2: euh, Zao, et ouais.
1: moi je parle souvent ici que ce que j'aimerais voir dans les Marvel, ou n'importe quel film d'action, ou n'importe quel gros blockbuster, c'est d'avoir Exactement. des gens derrière qui se rappellent des Yes Man. Et justement, est-ce que Chloe Zao, elle arrive à apporter quelque chose aux éternels, ou alors elle est complètement bah, broyée par la, magie, par la machine Marvel-Disney euh
3: Justement, non. C'est a enfin, la réussie, quand même à apporter à mon avis sa patte. Enfin, c'est un peu dur de dire parce que j'ai pas vu ses précédents films, mais euh, ça sent que voilà, il y a un scénario. Euh... Je dirais pas plus travaillé, mais qui prend plus son temps, qui s'attarde plus sur les personnages. Euh... Au détriment, justement, de l'action, à mon avis, c'est ça qui, a... bah, qui fait que ça n'a pas forcément plu au public de base. Quoi.
0: Ouais, et puis quand tu parlais de paysages euh, qu'on, peut-être on appréciait plus, j'ai l'impression que, enfin, c'est comme elle avait fait normalement notamment Vous qui s'arrêtait sur euh, la beauté des États-Unis, vu autrement avec, euh, voilà, des, des, on va dire, des profils un peu différents. Peut-être qu'on peut ressentir un peu ça euh, ici. Euh, je crois que, bon, après, c'est la com, donc elle a dit qu'elle avait beaucoup aimé faire ce film, hein, mais, ouais. <rire> donc on sait jamais vraiment si c'est vrai, etc. Mais bon, euh, j'espère qu'elle a non. pris vraiment du plaisir et que ça se ressent, quoi.
3: Alors on va dire tous les trois quarts du film c'est vraiment ouais euh, super beau euh, ouais, avec des, des beaux paysages et tout. Juste petit bémol euh, bah, comme dans beaucoup de Marvel, euh, on va dire le, le dernier acte c'est un peu une baston en image de synthèse, pas terrible. Euh, ça c'est un petit peu le... le ah, ils ne peuvent,
0: peuvent pas ne pas le faire quoi, c'est un peu ça le, le truc compliqué.
3: Que... Il y a quand même un cahier des charges à respecter.
0: Ouais. Et Edim, question sur une échelle d'une, tu le places
5: où En termes de... non, mais je suis curieux de de savoir. Par exemple, tu vois, par exemple, par rapport à un film d'une, on a, on a plutôt apprécié. Tu vois, tu parles du du côté grandiose et tout. Tu le places où Tu le placerais plutôt au-dessus, plutôt en dessous, dans...
3: Ah, je, je préfère quand même Dune parce que voilà, c'est un, tout un univers que j'ai découvert et niveau réalisation. Bah, et pareil, on sera pas d'accord avec moi, mais je l'ai trouvé vraiment magnifique mmh. et je m'en suis plein les yeux. Je pense que c'est vraiment le film qui m'a vraiment fait euh, <rire> le plus beau, le retour du cinéma, mais euh, J'avoue qu'en deuxième Les éternels se placent quand même aussi euh, plutôt
0: bien. Et, et je me demandais juste aussi euh, Autre question, moi c'est, je suis quand même aussi Intrigué par ce film, moi, je crache pas dans la soupe avant de l'avoir vu De toute façon, il y a certains Marvel que j'ai adoré et, et là je me pose quand même une question C'est que 10 nouveaux personnages, 10 nouveaux super-héros D'un coup, tu vois justement avant Marvel c'était le truc qui avait dit bah, Par super-héros on fait un film, voire 2 ou 3 Pour Iron Man ou, ou Captain America Ou autre, euh, là tout d'un coup En un seul film il t'en présente 10 Est-ce que genre c'est pas juste trop quoi Est-ce qu'on va pas se retrouver un peu comme avec les stars de Wes Anderson, à dire Ah, tiens, il y a machin au fond à gauche. Est-ce qu'il n'y a pas, tu vois, un peu des super-héros qui sont un peu oubliés dans les 10 quoi Parce que ça fait beaucoup là, je
3: trouve. Alors, oui, je t'avoue que la balance n'est pas forcément équilibrée. Il y a quand même des personnages qui sont plus mis en avant que d'autres. Mais euh, et ça, c'est vraiment bien fait. La scène d'intro nous les présente et tout de suite, on comprend qui fait quoi, quels sont les pouvoirs de chacun. C'est plutôt bien vu et ils ont chacun quand même leur utilité, même si certains sont quand même plus secondaires. Et aussi, alors ça, pareil, euh, mini-spoiler, je vais, je vais pas dire qui, bien sûr, mais euh, c'est un film, et ça, c'est très étonnant aussi pour un Marvel de base, euh, où il y a quand même pas mal de morts, ah, euh, il enfin. trahisons, il y a des retournements de situation, il y a des choses forcément euh, qu'on n'attend pas, et euh, c'est pour ça aussi que je disais que euh, je pense que dans le futur de Marvel, on verra certains personnages, mais pas tous, hein.
4: Non, non, <coughs> j'allais dire peut-être qu'ils vont revenir dans une autre franchise, non On sait très bien qu'ils Bah, peut-être qu'on
3: les, les
0: reverra passer dans une autre franchise, effectivement, ça c'est une possible. Bah, ils Marvel, leur... de toute façon, ça interdit pas le truc, je pense. Ils vont
4: voir leur enfance, ou tu sais,
1: des préquels, des chèques personnages. Hein. Ah, mais vu euh... le
3: film, c'est pas tant que ça, je suis pas sûr. Mais hein.
1: bah, c'est ce que j'ai demandé, parce qu'en France, il marche très bien, apparemment. Les premiers chiffres, euh, il était en tête du box-office, là, sa sortie, mais apparemment aux États-Unis, c'est beaucoup moins ouais, moins' Ouais, ça qu'un. a
0: fait un four, ouais.
3: Bah, il me semble. Sont six premier du box-office mais ça reste quand même décevant par ouais. rapport aux attentes. Mais je crois qu'il ah ouais. a fait
0: genre même moins bien que Black Widow qui avait fait une soit disant une catastrophe euh, cinématographique aux États-Unis quoi. Ouais. Et il a fait un moins et, bon c- démarrage. C-
3: et c'est ce que je disais, je le rappelle, je crois que c'est le film le moins bien noté que sur euh, Rotten Tomatoes. Ouais alors après. Euh, euh, même alors que là c'est vraiment c'est, c'est un outrage total de, de, de dire ça ouais, Alors,
1: est-ce que le fait qu'une femme le réalise ce soit ouais, quand même un
0: critère
3: y a, y a, y a, de oh, celle qu'on connaît le public monsieur des Marvel il ouais, hein. y a
0: toujours un côté je me méfie quand c'est vraiment il y a du brigading ça, sur Marvel euh,
3: euh, c'est réalisé par une femme il y a un couple gay ah, ça fait, voilà, c'est, ah, c'est, c'est
1: mort
0: c'est mort. C'est
1: mort. C'est mort. Il <rire> y a trop de trucs là. Renvoyez spider Spiderman. Il voilà, Faudrait pas qu'ils mettent un Spider-Man noir, sinon ça va encore les faire. Oh, putain. Il
3: y a des... Ce qui est très intéressant, il y a aussi des super héros euh, bah, qui... qui ont des origines qui... ethniques différentes et qui ont aussi qui ont un handicap. Ah oui, oui Il y a par exemple il y a un personnage qui est sourd muet.
0: Ouais. Allez. Ah, est...
3: euh, un autre personnage qui a des troubles mentaux, il y a des choses comme ça en fait. Donc ouais. Là ça, ça m'intéresse ça, moi c'est c'est ce film. C'est... J'aimerais bien le ah, voir ça, hein,
0: quand même, je crois. Je crois que rien que pour la pro-la réalisatrice, j'aimerais bien le voir quand même. Je suis assez curieux, mais c'est vrai que c'est, c'est difficile de se dire Putain, je vais bouffer 2h30 de films de super-héros à nouveau, quoi. J'ai pas trop bah, envie là.
3: C'est a pas trop d'action, c'est un peu, un peu lent quand même. Donc, ouais, ça peut
1: bon, peut-être... Euh, ouais.
2: bon.
1: Mais tu vois, quand, là quand on parlait, par contre, c'est pas du tout le ton cynique qu'on pouvait avoir dans The Boys
3: Non, 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 rien à voir. Hein. C'est, euh, c'est pas du tout cynique, euh, c'est très sérieux, c'est. c'est euh, c'est un peu le film qui est considéré le, le, le plus d'ici des Marvel mmh. un peu à la Zack Snyder donc euh, voilà un petit ouais. peu dans ce ton là ouais.
0: voilà en fait vous votre avis on va arrêter là dessus quand même parce que ça fait également 10 minutes qu'on en parle au lieu de 3 et ça, ça je suis pas content et donc euh, mais on, fait, on peut se faire facilement son avis c'est encore au cinéma ça risque de l'être encore un peu longtemps parce que comme tu disais Julien bah, ça marche plutôt quand même très fort en France hein. je crois que c'est effectivement premier du box office et que c'est destiné à le rester une semaine ou deux encore facilement euh, on va conclure avec le dernier conseil qui vient de ta part Yaoui, Oui, c'est exactement. également un film ouais, j'ai été un voir. film qu'on a hésité à prendre en plus un ouais, film comme Julien et Dim
4: comme d'hab c'est passé à la trappe hein. c'est barbac c'est ça le quatrième film de Fabrice et Boué donc hein, sans, sans surprise moi je suis un grand fan donc je suis parti conquis euh, donc euh, vite fait l'histoire c'est Sophie et Vincent euh, qui tiennent une petite boucherie qui marche moyennement euh, un jour ils sont attaqués par des militants vegan, donc ils bousillent leur, 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 leur boucherie et plus tard après ils vont re- retrouver l'un, des, l'un de ces militants ils vont le tuer accidentellement on va dire et au lieu de l'enterrer quelque part ils vont, euh, ils vont le découper de corps et, et le transformer en viande quoi. Donc, voilà. Ils vont le commercialiser et, et contre toute attente ça va faire un carton et donc du coup ils vont devenir malgré des serial de killers ils vont devoir retrouver un vegan à chaque fois pour euh, pour en refaire un nouveau un nouveau un nouveau plat quoi
1: parce que la c'est viande c'est... vegan et la viande la vegan ça. est meilleure c'est ça ah, ils ont mangé que de l'herbe c'est alors la viande vegan bon. c'était bizarre comme la viande des vegan
4: la viande vie... de voilà. ouais, c'est un peu comme le bœuf de Kobe faut en prendre soin tout ça <rire> faut passer son vegan c'est ça donc ouais bon euh, voilà, le pitch hein, bon, après c'est un petit film euh, je veux dire classique
0: mais euh... est-ce que c'est gore
4: ouais je trouve que en terme filmique c'est, je dirais que c'est sont plus aboutis et je pense qu'il a été vraiment dans le genre, euh, après on aime ou on n'aime pas, hein. mais après moi j'ai pas toutes les références de, non plus des films de genre, mais il a quand même pioché, enfin du côté un peu de Tarantino et d'autres euh, choses comme ça, enfin ces références qu'il, qu'il aime bien. Et euh, je trouve que le duo il fonctionne surtout, donc euh, Sophie est jouée par euh, Marina Foïs que moi, moi je trouve que c'est une bonne actrice, et je trouve vraiment qu'elle s'éclate dedans, et surtout avec euh, Fabrice Ebué aussi qui joue toujours les Désabusés, et un peu fragile dedans, donc vraiment euh, fragile. Plus euh, nuancé, je veux dire, euh, dans ses sentiments vis-à-vis de tu tuer des végans, il, il a des sentiments vis-à-vis de ça, il est quand même partagé, alors que c'est quand même le gros cerveau de la vente je dis là, ah, c'est euh, Marina ce qu'elle, c'est la serial killer qui nous a elle regarde toujours les émissions de Monde Latte, surtout Latte, surtout sur les... <coughs> en série, elle consomme ça tous les soirs donc c'est vraiment le le cerveau de la bande qui le pousse à chaque fois à à faire ses atrocités mais euh, on pourrait croire que c'est comme un gros pastiche euh, bien concombre mais non, il y a quand même un petit fond derrière euh, sur euh, bah, sur, euh, le fait de manger de la viande ou pas après les extrémistes en termes de notamment au niveau ben, des carnivores et les extrémistes au niveau des vegans aussi avec tout leur... euh Enfin, tout le délire quoi il faut pas <coughs> tout le délire de, de la viande ou sur de la viande quoi donc je trouve ça assez bien euh, dosé et après moi je... attends je termine et après euh, je trouve que ça passe vite c'est bien rythmé c'est drôle c'est, c'est satirique, il qui va à fond en fait il s'en fout comme il dit euh... lui il peut rire de tout donc euh, il se met pas de filtre dedans Et je trouve que c'est une bonne comédie Après c'est pas le film du siècle tu vois, ça, ça aurait
0: fait. pu être risqué hein, de faire une comédie euh, sur les vegans de nos jours hein, non on Moi sait je trouve que ça si... passe
4: Après je crois qu'il y a déjà des critiques quand même qui sont, euh... Il va se faire cancel hein, s'il si bah, continue bah, là. là. Qu'il dit, il s'en fout en fait En gros il a, il a rien à foutre et il a envie de se faire plaisir donc...
3: Ouais Dim Ouais, c'est juste une petite question. Euh, est-ce que tu avais vu le film danois euh, Les Bouchers Verts Parce que je trouve non, que ça ressemble pas
0: du tout, à C'est ce des que, des que des j'allais des... dire. Je l'avais c'est sur
3: ma fiche technique là euh... aussi. Mis à part euh, le... ouais, l'aspect vegan, c'est un peu le même, c'est... Scénario, ouais, c'est le même que scénario. c'est le même
2: scénario.
1: je pensais à ça en termes de méthode. Comment Sweet Néthode aussi, il
5: faisait la même oui. chose. Et Delicatessen aussi.
4: Mais ouais, bah là, c'est avec l'humour dévoué, quoi. Donc c'est vraiment l'humour tâche. Et, enfin, qui fait mal et moi j'ai trouvé ça très plaisant à regarder, surtout le duo je disais qu'il fonctionne bien ouais, et Marina Fouet elle, elle prend du plaisir à faire ça. Puis il n'y a pas Jean-Pascal Zadi, donc je vais, le voir. <rire> je vais pas découper, merde! Non, 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 ouais. non, donc ouais, non, j'ai passé un très bon moment et à la fin c'est il part en bruit et là c'est vraiment, on se retrouve le cinéma de genre bien gore, donc il s'interdit cool. rien et on voit tout. donc. Et comme il disait, c'est une comédie à Sarah qui est interdite au moins de
1: 12 ans. France. Parce que la bande annonce est assez réussie ah pas regardé non, la bande annonce parce réussi. que moi
4: j'ai vu la bande annonce après et pour le coup si j'avais vu la bande annonce je... ah, elle, elle est très hein, bonne moi je trouve pas en accord avec le film en fait ah je trouve ah ouais, vraiment un peu ah, trop optimiste par rapport au film en fait parce que moi je l'ai trouvé vachement réussi je trouve qu'elle marche pas enfin ouais. de mon point de vue quand j'ai vu le film ah c'est ça, ouais elle fait très
1: arrivé près de chez vous je trouvais la bande annonce bah, il y a un côté hyper cynique. Après, euh, ouais, comme ouais. tu dis,
4: c'est, c'est intéressant parce que pour lui, c'est une de ses références. Il a dans ouais. ses films aussi, et ça fait partie de ses, ses, ses meilleurs films aussi. Euh. En
1: bah, même de goût. Moi, j'avais une question parce que tu vois, en fait, il a moi, je connais pas trop ce qu'il fait en, en tant qu'humoriste, mais ouais. par contre, je sais qu'il avait, il a un sketch sur les vegans, ouais. et c'est souvent, il a fait beaucoup de sketchs sur euh, au-delà, sur les serial killers. Enfin, c'est un truc qui l'intéresse. Est-ce qu'il y a pas ce côté, moi, ce qui est toujours risqué dans les, les, tu vois, ceux qui font soit de la comédie, soit du stand-up, et qui passent à la réalisation, c'est-à-dire d'emmener un peu leurs blagues, tu vois, de faire un transfert de blagues de l'un à l'autre Est-ce que là, Vraiment, il s'est vraiment détaché de ça
4: non je trouve qu'il a quand même réussi justement je vois ce dont tu parles il a quand même réussi à se détacher de ça quand même bon après c'est pas c'est pas fin hein, tu me diras mais euh, non mais après je... on sait qu'il est ouais. assez rentre dedans c'est son style à ouais. un point B donc euh, non non je trouve ça tient même en termes de réel, tu vois il y a quand ouais. même des beaux plans pour que, franchement on se dit les comédies françaises c'est c'est traiter les films tu vois mais là il a quand même fait des efforts au niveau de la réal et tout donc vraiment euh, moi j'étais une bonne surprise bon après j'étais un peu vendu à la cause ah, tu mets un film de Fabrice c'est beau, j'y vais. Euh, non, pourquoi pas, pas hein. On Je t- trouve que c'est bien, il se diversifie. Là, tenter autre chose que, que les comédies. Je sais vraiment, pas si et... ça marche très bien. Je crois que c'est un, un bon démarrage. Ah ouais pas, Je crois. Hein. Mais après, là, que j'allais je dire, je ouais, ça que c'est, c'est...
0: J'allais... c'est les, trois, même, les trois conseils sont tous les trois <rire> au ciné. Je sais pas s'ils vont ah tous ouais le rester aussi longtemps. Je, je <rire> pense <rire> que Les Éternels va rester longtemps. Je sais pas oui, si Odiar et Barbag va rester très longtemps. je pense qu'il a bien démarré quand même.
5: En termes de comédie. Après, c'est culotté aussi de faire une comédie au moins de 12 ans. français
1: c'est ça, c'est rarissime. Ouais, tu peux te priver d'un public, après c'est pas ouais. ce qu'ils vise mais euh, tu vois. Donc oh, moi je le conseille. Cool,
3: c'est bon bah problème. voilà, c'est. Ouais. En tout cas, en Lorraine, il est déjà plus trop distribué, malheureusement. <rire> Alors, il y a, y a trop de chasse. Ouais, c'est
0: là. ça, c'est j'ai un peu peur de ça, moi. C'est quand c'est un film, déjà bon, euh, interdit moins de 12 ans, tu te prives d'une partie <coughs> du truc, mais si c'est bon en film d'horreur, tu vois, où t'as tous les gens qui vont voir juste des films d'horreur la comédie plus ça plus ouais, mais ouais.
4: euh, comme on dit c'est bouché au niveau de sortie de film là, c'est, c'est
0: ouais, en plus il y a beaucoup de trucs c'est en ce bon moment bonne
1: euh... blague d'ailleurs ça c'est bouché pour le barbecue <rire> excellent pas mal. Hein. <rire> on va conclure <rire> là dessus pour les
0: euh, conseils je crois hein, je n'en vois pas de ta part Jérémy mais tu as déjà fait un excellent conseil avec cette chronique rétro ah, de ah, trop jouace simple. trop
4: jouace Greg oh là là la on a pas
1: envie de parler on a de parler de Last Night in Seoul de y a plus en pour
0: ton prochain conseil mec il fallait choisir pourra le voir aussi c'est trop tard c'est trop allez tard, voir, allez c'est voir. fini. C'est bon ça arrête de placer des trucs conseils comme ça. On <rire> finit en musique et en plus une musique pour tout, tout change. La c'est musique pas qui est choisie par Dim. Donc forcément, ça va être un truc. Je pense qu'il va falloir se nettoyer les oreilles avant et après, puisque euh, <rire> c'est Slipknot. Alors si je lis bien le titre, c'est The Chappellton Rag. Est-ce qu'ils ont sorti un nouvel album en fait ou quelque chose comme ça
3: mais à la surprise générale, ouais, Slipknot a sorti un nouveau titre la semaine dernière, bah, justement pour annoncer un nouvel album, leur, leur septième. Hein, on connaît pas encore le, le titre de l'album, mais ouais, le morceau s'appelle euh, The Chapelton Rag, comme tu as dit, et ça faisait facile quatre albums que Slipknot était beaucoup plus mélodique. Et je trouve que euh, là, avec ce nouveau titre, bah, ça sonne vraiment plus comme les deux premiers albums, beaucoup plus brutal, des coups qui ont un peu des, des airs de, de death metal, des refrains un peu plus chantés quand même. Et une, grosse, une plus grosse présence bah, du DJ et euh, des synthés, et, avec un final aussi euh, hyper lourd et agressif. Donc euh, bref, c'est vraiment un super titre, je trouve, euh, voilà, et qui à mon avis va tout défoncer en concert et qui prouve que Slipknot a encore pas mal de, de rage à revendre. Donc voilà, je suis bien bien chaud pour le futur album et euh, cool. j'espère que le titre vous plaira. Ah, ah ouais, en plus, plus, c'est un ouais. morceau
1: qui dure 48 minutes, qui va un peu. Oui, la, la, la,
2: la durée du podcast. Il <rire> a dit le morceau dangereusement de des... à une heure et demie. On dirait ah, une comédie française ce podcast. paquet. <rire> je, je, je commence j'ai j'ai à une, une euh, Je
4: connais pas trop, mais il parle de, de, de rage, mais c'est pas des bobos en bourgeoisie maintenant. c'est Slipknot,
2: je sais pas.
0: Je pense quand même que c'est un peu en bourgeoisie, mais bon.
2: La rage des bobos. la ne estime pas la rage des bobos. Il y en a pas un qui est
0: mort dans Slipknot là Ah c'est ça. Ah c'est ça. Mais ils euh, ont bon. quel âge du coup 50,
3: 50. Ouais, ils ont 50. Hein. 50, ouais, à peu près. Ouais, ouais t'as plus la rage, t'es fatigué à 50 ans. Ils ont des là. masques
0: Ouais, les limbago, les gosses, tout ça, c'est du... dur parce que. Ouais, y'en a bien ouais. un qui a une heure et 10 dans le truc, tu vas pas <rire> me faire croire ça, bordel. Hein. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi C'est fou ça quand même. Bon, on est content mais j'avoue que je suis intrigué par le côté death metal avec un DJ. Ça, j'ai, j'ai deux trucs qui m'ont choqué. Euh, je vois pas les deux se rapprocher bien, tu vois, dans, la, dans mon, dans mon ouais, esprit, écoute, ça fait bizarre. I Steel, il pas fait ça. Ah, je sais pas. C'est, ça je vais, quoi, je vais c'est
1: écouter comme ça. un Omar au McDo, je, 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 <rire> je vois pas le truc. Je vois pas comment ça. Il y a à côté mais... qui m'intrigue là, en tout <rire> le, cas.
5: Euh, I Steel, il avait pas un groupe là. Il avait pas de DJ dans le groupe. Ouais, mais c'est pas du death metal.
4: Oh, bah, ouais,
0: c'est ça, pas, ça, pas du death metal.
1: Vaudicant, tu vois Ouais. Mais c'était le mais la
0: rencontre du metal et de la. C'était léger, quoi. C'était, enfin, c'était pas ce que. Il
3: semble qu'il y ait pas de DJ. J'ai posé la question. je ne sais pas. Yeah. <sighs> Bon, c'est en tout cas, on écoute ça, on écoute
0: ça, donc Slipknot The Chapelton Rag, et on vous dit euh, bah, à dans deux semaines pour le numéro 118 qui ça sera encore tu... plus court. <rire> moi, je vais aller enregistrer c'est... un autre podcast avec d'autres gens. Ouais, hein, bah, j'ai encore des trucs à non, dire, t'as là, pas là, eu assez. Bah alors, j'ai, non, les bah, spécial, Greg, les moi, j'ai trouvé sur la que tu étais beaucoup plus intéressant que d'habitude. Tu prends
1: ça comme tu veux. C'est les que vous t'as plus la force de
0: l'écouter, tu vois. C'est ça, c'est ça. Bon, voilà, on se quitte là-dessus, et on vous dit à bientôt pour le numéro 118. Salut à tous, salut tout le monde. <rires> comme
2: Et voilà, parfait, c'est parfait. All about what is gone alive, and evil